0: Und herzlich willkommen zur Folge 90 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über BDSM sprechen. Darüber, was sie erleben, was ihre Motivation ist und ganz schlicht, was sie glücklich macht. Mein Name ist Sebastian Stix und ich mache es kurz. Die Sonne hat mich besucht und wir haben geredet. Sie hat ihrem Partner vor einigen Jahren gestanden, dass sie BDSM schon ziemlich gut findet und dass das Ganze jetzt mal losgehen müsse. Mit BDSM konnte der jedoch gar nichts anfangen und so kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Poli, Poli, Poli. Gleich vorweg, Sonne hat damals alles so gemacht, wie man es nicht machen sollte. Ihre Lernkurve war extrem steil und deshalb habe ich gelernt, dass es 1001 Möglichkeiten für Beziehungen gibt, für das Leben und das Lieben. 1 plus 1 ist nur eine davon und Sonne zeigt uns heute die anderen, denn sie hat nicht nur selbst Wege gefunden, sondern berät inzwischen auch Menschen darin, das eigene Beziehungsmodell zu finden. Und als ob die Folge nicht schon ausführlich genug wäre, Sonne ist auch noch die Person, die hinter den King-Friendly-Professionals beim Smart-EV steckt. Ein tolles Projekt, das ich auf kunstderunvernunft.de schon ewig verlinke. Und falls ihr mal eine Therapeutin, einen Therapeuten, Anwalt, Arzt irgendetwas braucht, eine Person, die ja King-Friendly ist, dann schaut da einfach mal rein und Sonne erklärt heute, wie es dazu gekommen ist und wie sich das Projekt entwickelt und wie ihr auf diese Liste kommen könnt. Die Hausmeisterei erspare ich euch heute ein wenig. Ihr wisst ja, kunstderunvernunft.de und sonst überall auch. Und los geht's einfach mit Folge 90 mit Sonne. Liebes Publikum, ich habe in meinem wunderschönen Studio Besuch bekommen. Von Sonne, hallo. Hallo. Ja, du kommst aus NRW, bist 47 und keine klassische Gästin. Gott, wir werden heute ein bisschen über Poli reden und über BDSM und überhaupt über ganz viele Dinge. Ich freue mich total. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe auch voll Bock.
0: Sehr gut. Ja, ich kann es mal erwähnen. Möglicherweise schneide ich es raus. Also, du hast... Auf jeden Fall mich gerettet, weil ich habe es diesmal termintechnisch maximal vergeigt. Du warst geduldig <lacht> mit mir, also vielen Dank dafür schon mal, Es <lacht> ist großartig. Liebes Publikum, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie entspannt Sonne ist und das wird auch eine ganz entspannte Folge, obwohl ich heute vielleicht mal ein bisschen mehr Kontra gebe als sonst, werden wir schauen. Okay, worüber reden wir?
1: Sag du es mir, du hast mir vorher extra gesagt, ich soll mich auf dich verlassen, das tue ich jetzt.
0: Okay, verdammt. Okay, <lacht> ähm, wir reden über BDSM, über dein BDSM. Du bist schon seit no, 20 Jahren in der Szene, habe ich das richtig rausgehört? No, plus Minus. Ähm, du hast für den Smart-EV die Kink-Aware-Professionals aus der Tower mhm. Das Vielleicht kannst du das mal mit einen Satz kurz beschreiben, damit die Leute auch wissen, dass es sich lohnt darauf zu warten, dass wir drüber sprechen. Die
1: King-Friendly-Professional-Seite -Pro ist eine Seite, auf der man TherapeutInnen und andere Professionals nachschauen kann, wenn man auf der Suche ist, als bdsma äh, Unterstützung zu finden. Sowohl therapeutisch, als auch juristisch, als auch möbelbauerisch. Das ist zumindest die Zukunft. Das Projekt gibt seit 2021 und wächst.
0: Genau, Und wir werden darüber weitersprechen und ich habe da auch schon Menschen hingeschickt auf diese Seite. So gesehen ist es auch mal schön, die Person, die dahinter steckt, ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Ja und dann reden wir ganz viel über Beziehung und Poli und Möglichkeiten und Lösungen.
1: Es ist schön, wie du das Poli so aussprichst.
0: Wie spreche ich es denn aus? Ja, Poli, ne?
1: <lacht> ja, ist nicht so dein ne?
0: Wie spreche ich es denn aus? Was, was, wie ist es vernünftig? Wie spreche ich es richtig aus?
1: Du sprichst es total richtig aus, aber ich bilde mir ein, eine leichte Färbung von deiner Meinung mitzubekommen.
0: Hm, eine Färbung. Ja, das könnte eventuell sein. Also, ich habe ja den Poli persönlich ein bisschen ja, abgeschworen, würde ich nicht sagen. Aber ich habe festgestellt, dass es in meiner Lebenssituation jetzt einfach nicht zu mir passt. Was aber nicht heißt, dass es nur, weil ich das so sehe, im Podcast ja nicht vorkommen soll. Das Thema ist auch wichtig. Das müssen wir heute auch definitiv aufgreifen, weil ich bekomme relativ häufig Mails von Menschen, die da Fragen zu haben. Und das kommt ja auch in Folgen manchmal vor. Heute geben wir dem Ganzen mal so richtig Raum. Und dann gucken wir mal, wie wir das einordnen können. Du bist auch beruflich in dem Thema aktiv. Mhm. Das mag ich gleich mal der Transparenz wegen auch äh, einfach gleich mal erwähnt haben. Äh, wie, wie nennt man das bei dir? Äh, ist es eine Beratung oder ist es eine Therapie oder was bietest du an?
1: Ich mache Paar- und Sexualberatung mit dem Schwerpunkt Polyamorie, offene Beziehungen, aber ich nehme gerne auch Kink, Queer und Co.
0: Besser formuliert schon wieder, als ich jemals könnte. Von <lacht> Liebes Publikum, das wird total einfach für mich heute. Ich werfe ein paar Worte hin und dann wird die Sonne einfach die richtigen Dinge sagen. So easy. <lacht> Vielleicht, vielleicht ist es dann doch ganz gut, wenn ich gelegentlich dann doch mal ein bisschen Poli sage und wir äh, ein bisschen aneinander reiben können. Ja, wo fangen wir an, wo fangen wir an? Es ist ja eigentlich in diesem Podcast alte Tradition, dass wir vorne anfangen und ja, du berätst nicht nur, du machst auch Kink. Wie bist du zum BDSM gekommen? Wie hat BDSM dich gefunden?
1: Es ist total schön, diese Frage mal gestellt zu bekommen, weil ich rede ja ganz viel über andere Menschen, über mich rede ich aber in dem Zusammenhang relativ selten und ich habe mich schon hab mir schon ganz lange überlegt, was ich dazu sagen möchte und tatsächlich muss ich sagen, bei mir war der King schon immer da. Meine ersten Erinnerungen an ähm, Gefühle mit Handlungen verbunden in, zu dem Thema waren so mit neun. Da kann ich mich noch an eine Situation auf einem... Äh, Garagenhinterhof erinnern. Ich habe das dann ganz lange weggesperrt. Äh, ich hatte ein starkes, in Fachkreisen nennt man das internalisiertes Stigma. Das heißt, ich habe mich selbst abgelehnt und es mir selbst nicht eingestehen wollen. Und mein inneres Outing hatte ich dann so ungefähr 2004, 2003. Sodass ich gedacht habe, okay, ich lade seit äh, Jahren äh, SM-Stories aus dem Internet runter und irgendwie muss ich mir wohl eingestehen, dass ich auch sowas stehe und ähm, habe das dann relativ brachial meinem Partner mitgeteilt und habe ihm ziemlich die Pistole auf die Brust gesetzt, äh, habe es also nicht so gemacht, wie ich es jetzt meinen Paaren empfehle und habe gesagt, äh, das, so bin ich das ist jetzt meine Identität, ich muss es allen erzählen und du musst das auch können und wollen und wenn du das nicht willst, dann muss ich es mit anderen leben oder dann musst du gehen.
0: Ein leuchtendes Vorbild.
1: Ja, ganz herrlich, <lacht> wunderbar. Also,
0: okay, okay, vielleicht mag ich da noch ein bisschen früher angreifen. Du hast gesagt, du lädst dann Geschichten runter. Mhm. Ähm, vielleicht erstmal mal da der Punkt, wie würdest du dein King Einordnung zum damaligen Zeitpunkt. Er ist Sub, er Top, er interessiert an allem, Hauptsache pervers. <lacht> ähm.
1: Ich glaube eher Letzteres, aber den Einstieg äh, habe ich definitiv als Sub gehabt. Starke mh, Wünsche nach äh, Verhauen werden, Schmerzen, Bestrafung, Überwältigung, äh, Dominanz, also dass ich mich einfach hingeben kann und nicht mehr nachdenken muss.
0: Bis du deinem Partner davon erzählt hast, wie, wie tief bist du schon eingestiegen? Also, weil, weil ich ja sagt das manchmal, dass es das ganz schön unfair ist, dem Partner gegenüber, wenn man, sag mal, zehn Jahre Wissens- und Google-Vorsprung hat und dann sagt man, schnapp und jetzt bitte mal Vollgas, weil ich habe mich jetzt seit zehn Jahren informiert, sei bitte auf meinem Niveau. Das ist natürlich, das kann natürlich niemand, aber wie, wie lief das bei dir? Wie, wie viel wusstest du schon, bis du dich da geöffnet hast?
1: Also erstmal muss man das Ganze natürlich ein bisschen einordnen, weil wann hatte ich Internet? Das war, also es war, dieser Prozess stand, fand statt 2004 und meine ersten Erfahrungen mit echtem Internet hatte ich so. Ja, vielleicht so fünf Jahre vorher. Der Google-Vorsprung war nicht so groß. Zu dem Zeitpunkt gab es noch Newsgroups. gab noch keine großartigen Seiten. Und die Geschichten hat man auch nur auf sehr zwielichtigen Pornoseiten gefunden. Ähm, also so richtig informiert war ich nicht. Und tatsächlich, obwohl ich schon Jahre damit verbracht hatte, diese Geschichten auszudrucken und zu horten, weil es gab natürlich viel zu wenig, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht so Vereine oder Institutionen gibt, die sich da auch von fachlicher Seite mit beschäftigen. Also so groß war mein Wissensvorsprung nicht, aber auch da habe ich trotzdem alles falsch gemacht, indem ich nämlich meinem Partner äh, quasi in dem ersten Gespräch darüber alles so vor die Füße gekotzt habe, zwei Stunden geredet und so ist das und das musst du jetzt akzeptieren und keine Fragen zugelassen, überhaupt nicht auf Grenzen geachtet, ob er das überhaupt hören will, ob ihn das nervös Macht oder so, also da habe ich auch ähm, so richtig gelernt, wie man es nicht machen sollte.
0: Ja, gut, aber das ist ja, glaube ich, auch der, ja das Natürliche, es ist eher unangenehm, es staut sich auf und irgendwann kommt dieser Moment. Und wenn, wenn der Partner, die Partnerin da nicht zufälligerweise total krass psychologisch geschult ist und dann erkennt, dass es gerade der Moment der absoluten Ehrlichkeit, der Offenbarung und dass hier ein, ein wichtiger Innovationssprung stattfindet, Natürlich ist das so, sagst du ja im Prinzip zwei Stunden lang, schlag mich, hau mich, mach die perversen Sachen aus dem Fernsehen mit mir, folter mich, tu alles Dinge, die du selber überhaupt nicht toll findest, über die du dir noch nie Gedanken gemacht hast. Ja. Was soll man da sagen? Äh, wie hat er denn reagiert? Hat er hinterher gesagt, äh, tschüss oder hat er gesagt, lass probieren?
1: Er hat gesagt, ich schlage keine Frauen und das wird er auch nie tun. Wir haben über diesen Moment noch sehr häufig gesprochen, weil ich bin mit diesem Menschen nämlich immer noch sehr eng liiert. und ich weiß heute, dass wenn ich nicht gesagt hätte, ich will das friss oder stirb, sondern gesagt hätte, boah, so geht's mir, was machen wir denn damit, wäre das alles vermutlich kein großartiges Problem gewesen. Also ich hatte, bevor ich mein SM-Outing hatte, also für mich war das völlig selbstverständlich, dass ich so viel Liebe habe, dass ich mit einem Menschen alleine so für immer und ewig, also ich habe immer gesagt, ich habe zu viel Liebe für einen Menschen, das, das hatte ich vorher schon mal so anklingen lassen und da hat er sehr klar gesagt, nee, mit mir nur Monogamie. Deswegen wusste ich, dass wenn er sagt, ich schlag dich nicht, dass das im Kerschluss bedeutet, dann werde ich auch nicht geschlagen, weil er ja monogam leben möchte und äh, ja, die Reaktion, also wie das Gespräch genau abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur so, dass der Gist war, nee, ich schlag keine Frauen und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du damit leben, dass ich dass ich mir das irgendwo anders hole und er hat damals in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, wie es wirklich war, tatsächlich war so unter Strom und im Ausnahmezustand, es war so äh, mindblowing für mich, in meiner Erinnerung war es so, dass, dass er gesagt hat, ja gut, dann, dann mach halt, dann muss ich da irgendwie mit um und ich hatte eben erzählt, dass ich nicht vorhabe, jetzt irgendwie im Internet zwielichte Gestalten rauszusuchen, sondern ich hatte damals schon Smart Rhein-Ruhr kennengelernt und habe halt gesagt, ich werde da hingehen, mal zu so einem Stammtisch und mal gucken, was dann passiert.
0: Okay, das war jetzt long story, very <lacht> short. Ja. Lass mich nochmal so ein bisschen gucken auf die Erkenntnis. Du liest Geschichten, das erregt dich, das macht Spaß. Und dann kommt dieser Moment, ich will das erleben. Mhm. Ist das einfach?
1: Und das war auch ein Prozess, der über Jahre ging. Mhm.
0: Also diesen, Vor diesen Vorsprung hattest du auch noch. Mhm. Und auch den, den Smart rhein -Ruhr, zu dem Zeitpunkt des Gesprächs kanntest du den auch schon.
1: Ich glaube, ich war einmal da gewesen.
0: Vor dem Gespräch mit deinem Partner?
1: Ja, ich muss jetzt echt nachdenken. Ich, zumindest hatte ich Kontakt. Aber dass ich wirklich regelmäßig hingegangen bin, das war definitiv erst nach dem Gespräch mit meinem Partner. Ich sag mal so, Smart hat nicht dazu beigetragen, dass das Thema in der Versenkung verschwinden kann. <lacht> äh, weil ich habe direkt äh, bei meinem, einem meiner ersten Besuche dort, ich glaube, es war eine Lesung von Axel Scheffler, Ne, wie hieß denn der? Ein Comic-Autor. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr genau. Es war jedenfalls eine Lesung und ähm, es saßen ganz viele bdsm in dem Raum in Bochum und es kam ein Paar rein, das ein frisch geborenes Baby im Maxi Cosi dabei hatte. Und dieses Baby wurde offensichtlich das erste Mal gesehen in diesem Kontext und es stand ein anderes Paar auf und die haben sich zu viert begrüßt und jemand hat mir halt gesagt, dass, dass diese Menschen ein Viererpaar sind und alle waren so voller Liebe mit diesem Kind und ich habe nur gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Dieses Baby wird überschüttet von vier Menschen, die es lieb haben. Ich will Räume haben, die ich will eine Zukunft haben, wo das immer so ist. Okay, also man, man
0: merkt, ne, du warst wirklich in deinem Beziehungs-, in deinem Lebenskonstrukt eine Person und das war's. und mit anderen Menschen tauscht man sich auch nicht über Sexualität aus oder so. Korrekt. Das war alles dort. Liebes Publikum, wenn ihr den Smart rhein wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was das ist, Folge 73, Smart Rhein-Ruhr e.V., ein uralter -Ur BDSM-Verein in NRW mit ganz lieben Menschen und da habe ich auch mit Angelique und Matthias gesprochen, hört die Folge ruhig mal an, da wird ein bisschen erklärt, was so alles möglich ist, wenn man einfach so ein Netzwerk wirklich aufbaut. Jetzt hast du da deine Geschichten, du hast ein bisschen gegoogelt oder Informationen beschafft, deinem Partner Bescheid gesagt, aber du bist die einzige BDSMerin auf der Welt. Und jetzt besteht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, wo noch andere so sind. Ähm, das ist ja ein Umbruch. Und gerade wenn dein Partner gesagt hat, nee, ich mach das nicht, dann bist du ja wirklich alleine auf der Welt. Das erste Mal in Szene treten, Menschen kennenlernen, die deine Gedanken teilen können. Wie war das?
1: Es war unglaublich groß, es war unglaublich bedrohlich, aber der Leidensdruck war definitiv größer. <lacht> ähm, ja. Also ich bin ein sehr extrovertierter, zugänglicher Mensch, der schnell Kontakte knüpfen kann. Also ich war nervös, die Angst hielt sich in Grenzen und ich habe äh, mit der Bochumer Gruppe, äh, Bochumer und Essener Gruppe habe ich damals besucht, unglaublich viel Glück gehabt. Ich habe einen Menschen getroffen, der mich immer noch begleitet, mit dem ich immer noch Seminare mache, ähm, der mich, der ziemlich schnell gecheckt hat. Da ist jemand, der äh, super engagiert sein kann und der mich auch eingebunden hat in Gruppenarbeit und so. Das ging alles ziemlich schnell. An die ersten ein zwei Treffen kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern, weil es für mich, also ich hatte einen Puls, da glaube ich, äh, ja. Aber ja, es wurde schnell heimelig. Und die waren einfach so zugewandt. Es gab da halt auch noch so Erstbesuchergespräche und irgendwelche Leute, die sich kümmern. Die äh, Anonymität wurde sehr hochgehangen. Ich habe mich da sehr schnell sehr sicher gefühlt.
0: Ja, das ist ja mal diese Einstiegsrituale, ne? dass man erstmal sich beim Erstbesuch muss man sich ja mal ausziehen, präsentieren auf dem Tisch. <lacht> Dann wird die Bonität noch gecheckt, ob man wirklich mindestens ein Benz fährt. Nein, ähm. Quatsch, ne? ja. das ist ja, ich, man hat ja so ein bisschen Hürden, passe ich da rein, was sind das für Menschen, sind die, sind die mit mir auf einer Wellenlänge, ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn ich sage, es ist einfach Gesellschaftsschnitt, das sind einfach Leute und man findet eigentlich, wenn da zehn Leute ist, ist mindestens eine Person dabei, mit der man ziemlich gut auf einer Wellenlänge ist. Du wurdest auch nicht gleich einsortiert, ah, du gehst an den Subtisch oder an den Domtisch, ähm,
1: im Gegenteil, ich war, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass früher äh, die Stimmen, also ich habe das nie so empfunden, aber die Stimmen waren sehr schnell sehr laut, dass die Leute gesagt haben, hier wird ja überhaupt nicht über BDSM geredet, sondern eigentlich sind es nur lauter BDSMer, die über denselben Scheiß reden wie woanders auch. Ja. Ich habe das anders empfunden, aber ähm, es gab Stimmen, die das so behauptet haben. Und insofern, nee, da habe ich mich, äh, nee, es war mir am Ende viel zu wenig BDSM. <lacht> In den Gesprächen. Ja,
0: ich, ich muss das heute mal so zum Anlass nehmen, weil ich habe das seit einiger Zeit nicht mehr gesagt. Ähm, ich bekomme ja gelegentlich Mails von Leuten, die sagen: Oh, jetzt, ich habe ja den Podcast schon ein bisschen, und jetzt würde ich gerne andere Menschen kennenlernen. Wie mache ich das denn am besten? Und Dann denke ich mir: ja, Mensch, ich erzähle doch ständig von, geht raus, geht auf Stammtische, aber diese, diesen Schluss liebes Publikum, doch. Wenn ihr sagt, ich will Menschen kennen, dann geht auf Stammtische. Sie heißen Stammtische. Sie sind nicht wie der Stammtisch, der Jäger Stammtisch auf dem Dorf, ne? Es ist eher so ein, so ein modernes Meetup. Und geht dahin. Und die Menschen, die auf Stammtischen sind, wenn ihr wieder Neue seht, und sagt auch oh, schon wieder Neue, und um die wollen jetzt wieder über BDSM reden, um die muss man sich kümmern. Ähm. Geht mal davon aus, dass die Person, die auf dem Stammtisch kommt und neu ist, dass die vielleicht das allererste Mal andere kinky Menschen sieht und die Gelegenheit hat, mit denen zu reden. Dass diese Person über vielleicht über Wochen auf diesen Tag hingefiebert hat und tierisch nervös ist und wahrscheinlich in jeden Fettnapf tappen wird, den es gibt. Und seid nett zu diesen Leuten und helft ihnen einfach über diese ersten ein, zwei Besuche weg, ihr wart bestimmt auch mal das erste Mal irgendwann da und erinnert euch an den Moment und selbst wenn die Leute danach nie wieder kommen, ja, dann habt ihr halt im Zweifel eine halbe Stunde Zeit, ja, das heißt verschwendet, habt ihr sie nicht, aber sagt neuen Leuten Hallo und heißt sie willkommen, auch wenn ihr eigentlich keinen Bock habt, aber seid ein bisschen nett, ähm, das kann ein Leben verändern. So, das habe ich meinen schmuns dazu einmal gesagt, Entschuldigung.
1: <lacht> ich finde das voll gut, weil das genau so ist. Selbst wenn die Leute nie wiederkommen. Ich weiß ähm, aus der Arbeit mit SMART und mit den Erstbesuchenden, dass, äh, dass dieser erste Besuch und dieser erste Kontakt lebensverändernd ist, egal ob sie wiederkommen oder nicht oder woanders hingehen oder dann einfach keinen Stammtisch mehr brauchen, weil sie einfach einen anderen Weg gefunden haben, damit umzugehen.
0: Aber jetzt hast du ja nun mal starke Persönlichkeit. Ich will aber und dein Partner sagt, ich will aber nicht. Und damit ist ja klar, was passiert. Dann müsst ihr euch halt trennen und dann ist das so. Nein, es ist ja nicht so passiert. Ihr seid bis heute zusammen. Ja. So, Die Lösung ist natürlich klar. Ja, ein
1: bisschen. Wer jetzt zugehört hat, der kommt von selbst ja, Ich ja, bin äh, ganz sicher. Okay.
0: Es gibt ja ganz oft, dass Menschen sagen, ah, dann lagere ich diesen Teil meiner Sexualität aus. Mhm. Und das, das wird heute auf ein bestimmtes Thema werden. am ja, wenn du sagst, ich suche mir jemand anderen und er sagt, mach doch mit jemand anderen, hat das so einfach funktioniert?
1: Nein. Also, ich lehne
0: mich mal zurück und höre zu.
1: <lacht> es gab äh, am Anfang ganz viele Regeln, ganz viele mh, Ideen, äh, also ich rede jetzt ganz bewusst von meiner Geschichte, die nicht die Idealgeschichte ist, die mich aber vermutlich mir sehr geholfen hat, äh, zu dem zu werden, was ich jetzt bin. Ähm, er lehnt sich übrigens wirklich zurück, er legt alles weg. <lacht>
0: ja, und rutsche in meinem Stuhl ein bisschen weiter nach hinten. Ja, so. Genau. Jetzt lausche ich dir, als wäre es ein Podcast. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich, ich vermute, wie gesagt, ich habe mit meinem Partner ganz viel über diese Situation oder die Phase unserer Beziehung gesprochen. Ich vermute, dass seine, seine innere Hoffnung war, dass, dass ich mir ein paar Mal den Hintern versohlen lasse und dann feststelle, ja, ist nichts für mich oder ich brauche das nicht oder das war es jetzt und dann, dann komme ich zurück und wir können weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wobei, wir haben nicht wirklich aufgehört. Also wir können einfach da weitermachen, wo die Beziehung vorher war und wo die Sexualität vorher war. Das war nicht der Fall. Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich habe schnell sehr coole Leute kennengelernt und habe schnell gemerkt, ey ich bin Aktivistin, also ich habe das damals nicht so benannt, aber es war halt schnell klar ich werde da regelmäßig hingehen und zwar nicht nur zu einer Gruppe und ich werde da mitarbeiten und ich möchte gerne, dass die ganze Welt erfällt, dass BDSM nichts Böses ist und ähm, es wurde zu meinem Hobby also ich bin relativ schnell in die aktiven Arbeit reingekommen und alle haben mich so kennengelernt und haben um meine Situation gewusst so, und tatsächlich, ich weiß, es war um Weihnachten um ich weiß nicht mehr, ob 2004 oder 2005 hat sich ein äh, befreundetes, äh, wie ich damals fand, sehr sexy und hot, hottes Paar überlegt und wie ich heute vermute, im, in wirklicher Absprache mit all den anderen lieben Menschen, die mich so unterstützt haben in der Zeit, dass sie mich in die Welt des BDSM einweihen wollen. Und haben, wir haben also ein Date ausgemacht und dann durfte ich zu denen nach Hause kommen und ich bin halb gestorben vor Aufregung und äh, dann haben, dann durfte ich Wunschzettel subspielen und durfte einfach alles so erzählen, was ich mir wünsche. Und dann haben die wirklich einmal komplett, also nicht alles, aber so ziemlich alles ausprobiert, äh, was man so
0: ausprobieren kann, wenn man so Subi-Fantasien hat. Moment, hingefahren. War hattest du denn die Erlaubnis dazu? Ja. Ah. Okay, also da dieser Punkt, also du hast gesagt ganz knallhart, ich gehe dahin, ich will das machen und dann ist dann der Moment, wo du da vor deinem Partner stehst und sagst, ey, und jetzt habe ich ein Date nächste Woche, da will ich jetzt hin und da werden Dinge mit mir passieren. Mhm. Also hast du ihn gefragt oder informiert? <lacht> lange
1: ist her. Ähm, also wir hatten sehr lange Jahre ein Arrangement, das nennt sich äh, Don't Ask, Don't Tell. Das heißt, er wollte so wenig wissen wie möglich und so viel wie nötig. Und ich glaube, dass ich ihn informiert habe, dass ich mir aber immer gewünscht habe, dass er was dazu sagt. Und ich habe ihm gesagt, dass das passieren wird, es war eine lange Vorarbeit, ich hab, ne, es wurde viel auch vorher das Vorgespräch äh, gemacht und was, was wünschst du dir, was stellst du dir vor, wer darf dabei sein, wie lange soll das sein, mit Übernachtung, ohne Übernachtung. Und ähm, ich habe ihn so über die Eckdaten informiert und äh, die Smart-Gemeinde war da sehr, sehr großartig. Er kannte die Leute auch. Also er wurde zu irgendwelchen Grillpartys oder sonstigen Events auch immer mit eingeladen und äh, er kannte die Menschen auch.
0: Aber niemand konnte ihn überzeugen, ja? Nein. Du hast es ebenso mit einem Halbsatz <lacht> erwähnt, Grenzen. Ihr hattet am Anfang ganz viele Regeln. Mhm. Was dürftest du denn alles nicht
1: wir hatten eine sogenannte One Penis Policy. Also ähm,
0: <lacht> der Begriff ist super. Ja. Ja. Äh,
1: also ihm war relativ schnell, also ich bin äh, pansexuell, das heißt, mir ist das Geschlecht ziemlich wumpe. Und ihm aber nicht. Im Grunde genommen hat er mir erlaubt, Dinge zu tun mit anderen Menschen, die er mir nicht geben kann.
0: Okay. Das ist ja auch ein Deal, der erstmal vernünftig und logisch klingt. Ja. Spuren wir mal zu heute vor. Ist diese Policy in irgendeiner Art und Weise haltbar? Nein. Okay, dazu später.
1: Ja, gerne.
0: Okay, aber du hast, hast du es versucht oder war es dir egal? Also inwieweit ist es ja auch so, dass du dann in der Situation selber sagst, ja, das habe ich jetzt zugesagt, aber lieber beichten als um Erlaubnis fragen?
1: Also ich hab, äh, hoffe, dass ich nichts gemacht habe, was ihm nicht gefallen hat. Man muss ja dabei sagen, ich habe nicht alles erzählt, aber ich habe schon versucht, seinen Wünschen nachzukommen und ich bin ein extrem treuer und loyaler Mensch. Ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas zu tun, was was er als Betrug sieht. Nicht, dass ich es nicht trotzdem getan hätte, weil er es anders sieht als ich, aber ne, der Deal war äh, nicht mit einem Mann vor allem sexueller Kontakt, nicht mit einem Mann. Und das habe ich durchgehalten und auch gut durchhalten können, weil ich so heiß darauf war, diese Erfahrung zu machen, die BDSM-Erfahrung, dass ähm, mir das erstmal wurscht war, ob es ein Mann oder eine Frau ist, obwohl mich der Mann schon mehr angemacht hat.
0: Ja, jetzt ist, glaube ich, dieser Haken, was, also wenn das jetzt hier Menschen hören, die BDSM nicht so toll finden und sich über diesen Podcast informieren wollen, was das so mhm. ist. Es gibt eine böse Wahrheit. Wenn ihr euch vorstellen könnt, dass Sex das oberste der Gefühle ist, sorry, BDSM ist noch viel krasser. Ja, die One-Penis-Policy und kein sexueller Kontakt, das mag man einhalten können, aber dieses überwältigende Gefühl von vom BDSM, Wunsch, Sehnsucht, Ausleben, ist viel größer. Das heißt, dieser begrenzende Faktor, hab keine Gefühle, die über das hinausgehen, was wir miteinander haben, das kann man glaube ich so nicht halten. Ne? Nein.
1: Das kann man nicht halten, aber in meiner Welt ist das einfach an ganz anderen Stellen im Körper lockiert, also ne, diese Begeisterung und also die Seite, meine BDSM-Seite, die ist so tief und so brachial und archaisch und einfach in einer ganz anderen Ecke, ja, das hat einfach mit vielen anderen Gefühlen gar nichts zu tun und deswegen war es auch kein Problem, dass sexueller Kontakt mit Männern tabu war.
0: Okay, jetzt bist du bei dem Pärchen zu Hause. Ja. Mit gutem Gewissen und einem, einem langen, langen, langen Wunschzettel. Ja. Was stand denn da ganz oben drauf?
1: Gehauen werden, auf jeden Fall. Und da gibt es ja 700 Millionen Möglichkeiten. Fixieren war mit drauf. Auf jeden Fall insgesamt. Also das stand nicht drauf, das haben sie mir umsonst geschenkt, quasi ohne Wunsch geschenkt. Äh, einfach verschiedene Körperempfindungen, Wadenbergrad, Seile, Tücher, ne, Wachs, so was man so alles tun kann. Ja, das haben sie dann getan. Ich überlege gerade, wie weit ich ins Detail gehen will und ich glaube, dass es, äh, tiefer mag ich nicht
0: gehen. Ich werde versuchen, da nicht zu tief zu bohren.
1: Ja, das, du darfst bohren, wie du willst. Ich, ich werde gucken, dass ich auf mich aufpasse.
0: Okay, es hat dein Partner ja gesagt, er wird keine Frauen schlagen. Mhm. Aber von Fesseln und DS und mhm. solchen Dingen hat er ja nicht gesprochen. Also inwieweit wäre es da nicht doch möglich gewesen, zumindest einen Teil mit ihm zu erleben? Also wie weit hast du versucht, mit ihm dann doch Kompromisse zu finden?
1: Tja, also ich, ich betone nochmal, dass unsere Beziehung inzwischen 22 Jahre andauert. Also die zeitliche Reihenfolge und wann, was, wie, das kriege ich nicht mehr so ganz überein. Ich kann sagen dass wir verschiedene Techniken probiert und manche Kleinigkeiten auch integriert haben. Zu dem Zeitpunkt war das keine Option für mich, weil ich so durstig und so gierig war und so unsicher gleichzeitig. Schlagen war für mich damals ein sehr essentieller Teil. Den hat er komplett ausgeschlossen. Und damit war, ähm, waren, waren wir schnell am, am Rande unserer Möglichkeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt, man muss bedenken, ich war so, Mitte 20, ähm, mein Vokabular ging auch gar nicht so weit. Ich konnte gar nicht damals, als ich angefangen habe mit BDSM, konnte ich gar nicht so wie heute die Grenze ziehen zwischen dem Mindfuck, also zwischen, dem, zwischen der DS-Komponente und der Schmerzkomponente, zwischen der Dom Dominanz, Hingabe, 24-7, all diese Begriffe kannte ich noch nicht. Und ich konnte das gar nicht, also dieses dieser Mindfuck, dieses, dieser Kick im Kopf, den, den konnte ich damals nicht benennen ich konnte nicht sagen, wie er ausgelöst wird und ich war so sehr im Rumprobieren, dass ich, ich brauchte ganz viel Führung und mir war klar und ihm war klar, dass, dass er mir das nicht geben konnte. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr viel so Wissenschaft und Bücher und alle Themen sehr, sehr allumfassend lernen möchte und einsteigen möchte und das unterscheidet uns auch bis heute und er hatte überhaupt keine Lust darauf, sich so intensiv mit etwas zu beschäftigen und deswegen war klar, nicht mit ihm.
0: Okay, auch umgekehrt nicht. Und wenn er sagt, ich schlag keine Frauen, heißt es ja nicht, dass er nicht geschlagen werden möchte. Das, also er das auf seine eigene Art auch interessiert. Also ich mag noch so ein bisschen drauf rumreiten auf diesen, wo sind noch Gemeinsamkeiten, wo ist eventuell noch eine Basis, wo man hätte was miteinander probieren können. Ich sehe schon, mhm. die gab es offenbar an der Stelle nicht, mhm. aber ähm, hätte es sich gelohnt danach zu suchen? Hättet ihr was gefunden aus heutiger Sicht?
1: Aus heutiger Sicht hätte man da deutlich mehr Spielraum gehabt, als ich es damals empfunden habe, als er es damals empfunden hat. Und um seine Sexualität zu schützen, sage ich da jetzt nicht mehr zu. Ich sage nur, soweit es gab und gibt weiterhin Spielräume. Mhm.
0: So. Ich, ich glaube, das ist mal so ein Punkt. BDSM ist halt mehr als schlagen und, ja. und brutales Ficken und Fesseln. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch mal so mein, mein Pornoproblem. Ja, ich gebe irgendwas ein auf irgendeiner Webseite und dann bekomme ich, eigentlich die Videos sind immer gleich, die gegoogelte Praktik plus danach ein Fick und Orgasmus. Und dann gebe <lacht> ja. ich was anderes ein und dann bekomme ich die Praktik und danach ein Fick und Orgasmus.
1: Männlichen Orgasmus.
0: Ja, oder die Frauen kriegen halt vibrierende Wahnsinnsgeräte angeschlossen und dann kommen sie irgendwie vier, fünf Mal und es ist alles ganz fürchterlich. Also das langweilt mich inzwischen Fürchterlich, ja. Das stört mich einfach. Ich denke so, oh. Muss das denn immer sein? Ja, also das, äh, das enttäuscht mich gerade ein bisschen. So, probiert, gemacht, Wunschzettel-Session gehabt. Mhm. Wahnsinn. Was danach denn besser war, das Feuer ein bisschen abgekühlt? <lacht>
1: Natürlich nicht. Ich hatte mehr Lust denn je, äh, solche Dinge zu erleben. Und dann äh, hatte ich das große Glück dass sich eine Partnerschaft ergeben hat, tatsächlich innerhalb der BDSM-Gemeinde zu einer Frau. Ich war sehr verliebt, sie war sehr verliebt und wir waren lange zusammen, sie war dumm, ich war so. Und das konnte mein Partner einigermaßen ertragen. Und ich betone das so, ich würde auch das so nie wieder machen, wie ich es damals gemacht habe. Es war, ich habe so ganz klassische Fehler gemacht. Es, gab ja, es ist ja quasi ein V gewesen, also ich habe eine Liebesbeziehung zu ihr gehabt, eine Liebesbeziehung zu ihm und die beiden mochten sich nicht besonders. Dazu habe ich auch beigetragen, weil ich mich immer bei ihr bei und bei ihm beschwert habe und bei ihm und bei sie. Ja. Oh, oh,
0: sehr schön.
1: Wie gesagt, alle Fehler, die es so gibt in dem Metier, habe ich vermutlich gemacht. Ja,
0: ganz ehrlich, da bist du aber nicht die Erste und Nein. auch nicht die Letzte. Und ich weiß auch nicht, ob man gerade im BDSM, ob man immer alle Fehler vermeiden muss. Ne? Also man darf auch Fehler machen, man muss halt die Konsequenzen ertragen. Ja, das ist dann das Dreieck, mhm. das ist der Bermuda-Dreieck. Mhm. Äh, also hast? Es gibt da so ein Ding, Dann nimmst du deinem Partner ja bei allem, was er da, wo er es okay findet, nimmst du ihm eine Sache weg, die du auch nicht ersetzen kannst, das ist nämlich Zeit. Inwieweit mhm. ist Zeit das Problem, weil ja, im Grunde bist du dann einfach mal nicht da und mhm. weder bei ihr noch bei ihm, also Du musst irgendwie Stunden erfinden und den Tag länger machen, damit alle glücklich sind. Wie weit war das ein Konflikt?
1: Also da gibt es zwei Antworten drauf, nämlich einmal die Antwort für mir jetzt als Polypatherapeutin. Da gibt es natürlich eine Antwort drauf, ich habe es damals als sehr belastend empfunden, weil ich schon immer ein Mensch war mit 700 Hobbys. Wollte beiden eine vollwertige Partnerin sein, das heißt ich wollte sie betüddeln, wenn es denen schlecht ging, ich wollte an alle Jubiläen denken ähm, und, und diese ganze Mental Load, die eine Beziehung mit sich bringt, zu 110 Prozent erfüllen und das hat mich ziemlich überfordert. Das war etwas, das ziemlich anstrengend war, was die Zeit angeht, also es gab keine Eifersüchteleien oder so, ähm, es waren beide eigentlich mit dem Zeitkontingent zufrieden, das sie bekommen haben. Also das hat eigentlich ganz gut geklappt, aber ich war überfordert, weil ich mir, ich bezeichne mich nicht umsonst manchmal als viel will und mir war es auf beiden Seiten zu wenig.
0: Ja, am liebsten würde man einfach beide in ein Haus holen wollen. ne?
1: Ja, und es war klar, dass das nicht
0: geht. Mhm. Ja, wenn die sich auch nicht so wirklich mögen. Muss das denn eine Beziehung zu ihr sein? Also es gibt ja noch die, die klassische Lösung, die Spielpartnerschaft. Mhm. Da hat man jemanden, mit dem trifft man sich ein-, zweimal im Monat. Das spielt man ein paar Stunden miteinander. Das wird auf gar keinen Fall übernachtet. Das geht gar nicht. <lacht> ähm, und ja, zu am Essen, ja, das ist auch schon so grenzwertig, weil das also merkst du schon, das sind so diese diese Dinge, die mir jetzt auch in meinem Podcast-E-Mail-Postfach so ein bisschen reinkommen, wo Menschen Konstrukte suchen, mit denen alle Beteiligten leben können. Mhm. Was hat gegen eine Person, mit der man einfach nur spielt, ohne Emotionen und Gefühle und Sexualität? Was hat dagegen gesprochen, das zu versuchen?
1: hat nicht so gekickt. Ähm, ich hatte so ein paar Spielbeziehungen tatsächlich, aber das war nie was Dauerhaftes, weil der Kick nicht so war. Und das war auch nicht geplant, dass ich, dass ich mich in diese Frau so verliebe und dass sie sich in mich so verliebt. BDSM-technisch bin ich nie geiler gekickt worden als von dieser Frau, weil einfach da so viel Emotionalität auch mit bei war.
0: Was hat dich denn gekickt? Was ist dein BDSM? Wo ist dein, das Ding, was dich anspricht? Was, womit, hat sie dich gekriegt?
1: Äh, mit dem Stärker sein. Also ich, ich, bin, ich bin gerne bratty. also ich bin gerne aufmüpfig und arbeite auch von unten gegen die Grenze und möchte dann, also das, was mich kickt, ist, dass die Person Spaß hat an meiner Lust und Spaß hat, mit dieser Lust zu spielen ja, in dem Moment trotzdem sich nicht das Ruder aus der Hand nehmen zu lassen. Du hast es bestimmt schon mitgekriegt. Ich bin relativ klar in dem, was ich will und brauche und ich weiß das sehr genau. Und das, was mich, was mich kickt, ist, dass da jemand ist, der mich sieht, wirklich sieht, weiß, was ich, was ich, womit er mich gerade ärgern kann und womit er mich gerade glücklich machen kann und es einfach so macht, wie es dieser Person gefällt.
0: Lass mich mal, das ist immer die gemeine Frage, dass mich mal ganz stumpf auf Praktiken kommen. Hm. Also, was musste man mit dir anstellen, damit der Nachmittag gelungen ist? Viel Schmerz? In Form von Schlagen oder auch so dumpfer Schmerz, Klammern, Strom, Nadeln, Gedöns? Also Boah, ne, mit
1: Strom und Nadeln, also kann ich nicht so richtig was anfangen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn mein Dom oder meine Domse denkt, das ist mir jetzt egal, musste du trotzdem durch, dann gehe ich da natürlich trotzdem mit bis zu einem gewissen Punkt. Aber da kann ich nicht so mit anfangen. Bei mir geht es viel um Schlagen, gerne die Rückseite, Rücken, Hintern
0: einfach ja. weil man schlagen kann oder mit Motivation, also zur Strafe?
1: Ich finde den Strafeaspekt sehr spannend, aber tatsächlich ich stehe einfach auf den Schmerz, weil den Schmerz, der holt mich voll raus. Also den kann ich nicht mehr ignorieren. Ja, wenn es um Körper, ich bin jemand, meinen Kopf leise zu kriegen, ist ganz schön Arbeit und mit Schmerz kriegt man den leise. Ähm, und da kann ich mich komplett drauf konzentrieren. Das ist, ähm, das ist einfach so allumfassend äh, und ähm, mit der Grenze zu spielen, also es ist gar nicht so, dass ich so furchtbar masochistisch wäre, glaube ich, keine Ahnung, kann man das messen, weiß ich nicht, aber mit dieser Grenze zu spielen, wo ist die Lust, wo fühlt es sich schön an, wo tut es weh, wo tut es zu weh, das macht mir richtig Spaß und das kann ich auch stundenlang.
0: Aber man kann ja nicht immer nur hauen, also nee. DS gehört ja auch <lacht> noch mit dazu. War das eine, auch eine ds Beziehung? Weil du kannst ja nicht immer nur rebellieren und Dagegen anarbeiten und dann kriegst du Konsequenz und Schmerz und dann auch ganz viel Lust dazu und dann ist fertig und dann fährt man wieder nach Hause oder eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, Regeln, Rituale, hm. Kleidung, Vorschriften, gab es sowas oder war das noch nicht deins?
1: Ja, das ist äh, aus meiner Sicht äh, der Grund, warum diese Beziehung gescheitert ist, weil wir da unterschiedliche Ansprüche hatten. Also bei ihr gab es durchaus den Wunsch nach 24-7 und Erziehung und äh, völlige Hingabe und äh, du musst das machen, weil ich das will und bei mir war dieser Wunsch nicht so sehr da. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da sind wir ins Kartonium nach Hamburg gefahren. Es war eine wunderschöne Party. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich liebe es, Menschen anzuschauen. Und sie hat mich zwei Stunden mit dem Gesicht zur Wand knien lassen. So. Und da war ich einfach stinkig. So, weil ich dachte, Alter, ich, das Wochenende kostet uns so und so viel. Ja, okay, sie gibt den Ton an, aber das, also, das war so. Da wollte sie halt klar. Ist egal, ich weiß nicht, was sie wollte. Vielleicht hat sie auch gedacht, das macht mir super Spaß und ich habe nicht klar kommuniziert, ähm, weil tatsächlich, ähm, das ist eine Seite, die, mir, die über die ich nicht so gerne rede im BDSM, die aber definitiv Gehör braucht. Ähm, es gibt Menschen, die traumatisiert sind. Es gibt kleine und größere Traumata und es gibt Menschen, die mit ihren eigenen Grenzen manchmal nicht so gut umgehen. Und ich glaube, dass es Zeiten in dieser Beziehung gab, wo wir beide mit unseren Grenzen nicht so umgegangen sind, wie es dieser Beziehung gut getan hätte.
0: Ja, ja gut, aber ihr seid ja auch beide am Ausprobieren, am Machen, am Entwickeln. Mhm. Und dann macht man auch mal Fehler. Das gehört einfach... Ja dazu und das fühlt sich dann auch mal scheiße an. Ne? Ja,
1: und das ich, hat es. Ja, 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 das Stellen. ist ja auch. Ne? Und es hat mich dazu gebracht, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber es hat mich dazu gebracht, zu sein, wo ich jetzt bin. Ne? Mir diese Grenzen aufzuzeigen und zu merken, okay, das hat sich scheiße angefühlt. Warum denn eigentlich? Wir haben es beide gut gemeint. Wieso ist das so schief gegangen, darüber zu reden? Und da haben wir beide viel gelernt und
0: ja. Gut, aber das heißt, von, von der Art des Spiels her war das dann beendet. Also du hast jetzt nicht irgendwelche Regeln mit nach Hause genommen.
1: Ach, du meinst, ob ich, ob sie mir per SMS oder
0: Naja, sagen wir mal klare Ansage. Oh, wir, wir verabschieden uns jetzt. Wir sehen uns ähm, in drei Tagen wieder. Mhm. Bis dahin bitte mal keusch bleiben. Oh, als Beispiel.
1: Das, das ist passiert.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu dem <lacht> Punkt. Jetzt bringst du nämlich Impact mit nach Hause. Mhm. Du kommst nach Hause. Dein Partner hat das alles abgesegnet. Es ist, Er ist damit okay. Er ist mhm. nicht begeistert, aber okay. Jetzt ist dein Hintern blau, also seine Partnerin ist beschädigt. Ja, dann beschwert sie sich auch noch, dass das alles wehtut und vielleicht noch ein bisschen Pflege. Kannst du mich mal einreiben? Ich weiß, mit welchem Pflege, keine Ahnung. Ich spekuliere erstmal nur. Gewagt. Und dann will er mit dir auch noch in die Kiste steigen und sagst, nee, ich darf nicht. Also mal als mhm. Drama, ne? Du bist nicht da, dann bringst du Spuren und sowas mit, dann bist du auch noch völlig euphorisiert wegen jemand anderem. Und dann wird er in dem, was er mit dir tun kann, auch noch eingeschränkt. Weil da möglicherweise irgendwelche noch so geil, im Kopf geile Regeln sind, die ihn aber dann doch irgendwie betreffen. Das ist ein ganz schönes Paket, was die Person dann tragen muss. So, das ist erstmal meine Horrorvision. Wie war es denn wirklich? Du bist nach Hause gekommen und dann?
1: Also erstmal fällt mir wieder auf, was für einen großartigen Partner ich habe, dass er das mögliche Horrorszenario durchgestanden hätte. hatte aber nicht, weil wir immer darauf geachtet haben, dass es keine Regeln gibt, die ihn einschränken. So, also, wenn es um Keuschhaltung ging oder so, dann war das nur mit mir alleine. Also, wenn mein Partner auf die Idee gekommen ist, äh, dass ich jetzt einen Orgasmus haben darf, dann äh, musste ich mich dem nicht verweigern. So. Und, äh, ja, mit den, mit den anderen, also, was so, äh, rat mich mal ein oder aua, das tut weh oder auch dieses unglaubliche Dauergrinsen, habe ich versucht, so gering wie möglich äh, zu halten und ihn damit nicht zu belasten
0: ja das spielt auch so ein schlechtes Gewissen mit rein. Na klar. Dann ist man natürlich auch besonders nett und lieb zum Partner, obwohl man eigentlich gar nicht will, aber man hat ja dieses Schuldgefühl. Ja. Ich wollte dir das alles gar nicht einreden, aber ich treffe es ja offenbar so ein bisschen. <lacht> Puh, das ist schon heftig. Wie lang, wie lang ging denn diese Beziehung mit ihr?
1: Äh. Auch da, ne, ich führe ja kein Buch darüber, ich würde schätzen so drei Jahre etwa. Also das sage ich immer, wenn wir darüber reden. Es gab aber auch Phasen, wo es dann on-off so ein bisschen ging, wo wir auch mal eine Weile uns nicht gesehen haben. Es war einfach für alle Beteiligten relativ schwierig, weil wir nicht das Handwerkszeug dazu hatten, was also im Verein gab es ein paar Paare die aufgrund unterschiedlicher Neigungen bzw. Vanilla und Kingstar in einer Beziehung geöffnet hatten aber so richtig wusste keiner wie, was schlau ist und was nicht schlau ist einer der Gründe warum ich jetzt das tue was ich tue weil ich möchte dass es anderen Menschen anders geht was muss ich beachten in der Dreierbeziehung wie wichtig Informationen sind ja was ich wem erzähle spielt eine Rolle für die Beziehungsdynamik ja, es wurde dann irgendwann schwieriger und schwieriger und es wurde zwischen mir und ihr schwierig, es wurde zwischen mir und ihm schwierig, es wurde zwischen den beiden schwieriger und irgendwann ist es halt, hat es nicht mehr getragen.
0: Mhm. Ja, das Spannende ist ja immer zu überlegen, im Rückblick hätte man das dann einfach vernünftigerweise schon ein halbes Jahr früher beenden sollen.
1: Vermutlich, ich ne? weiß es nicht. Das ist
0: ja mal dieser Punkt, irgendwann ist es dann so, oh Gott, ne. Ähm, ich spekuliere natürlich ganz viel. Es gibt immer diesen wunderbaren Lösungsansatz. Da sagt man, okay, also ich mag das mit dir nicht machen, liebe Partnerperson, such dir doch auch eine andere Person, die das auch mit ihrem Partner nicht machen kann. Mhm. Dann ne, hat man, beide haben dieselben Perspektiven, möglicherweise die gleichen Regeln und das hört sich doch so super an. Ne? Wäre ja auch eine Perspektive gewesen, nach ihr sich dann jemand zu suchen, der selber zu Hause eine Frau sitzen hat. Äh, unter gleichen Voraussetzungen, dann hätten sich nämlich dann die anderen beiden Partner noch zusammentun können, weil die haben ja beide diese Perversen im Haus mhm. und dann können die mal miteinander spielen gehen mit der Eisenbahn. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> also wäre ja ein logischer Lösungsansatz.
1: Mhm. Und der funktioniert auch an vielen Stellen. Tatsächlich? Also, ja, also wenn ich Paare bei mir habe, die solche Situationen haben, ist es immer günstig, wenn die Personen, mit denen sie sich dann zusammentun, einfach passen, weil eben, ne, also als ich damals mit meiner Freundin zusammen war, die Zeiten, wo sie auch einen Hauptpartner hatte, liefen auf jeden Fall eindeutig ruhiger. Weil eben die Erwartungen auch in, eine gewisse, in gewisser Weise angepasst wurden. Was letztendlich wer braucht und was günstig für welche Dynamik ist, entscheidet die Beziehung, die Dynamik und das, was die Leute brauchen. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ja, es wäre klug vermutlich gewesen, so jemanden zu finden. Aber es gab auch ganz viele Gründe, die dagegen gesprochen haben, weil perfekte PartnerInnen wachsen ja leider nicht auf Bäumen. Und es gibt auch keine Kataloge, wo man hingehen kann und ich habe diese Person damals nicht gefunden. Ich habe aber auch nicht konkret danach gesucht, weil, das darf man nicht vergessen, weiterhin Schuldgefühle, internalisierte Stigma, Angst davor, was heißt das überhaupt für meinen Partner, können wir dauerhaft zusammenbleiben, wenn ich dauerhaft nicht das kriege, was ich will und er dauerhaft nicht das kriegt, was er will, also es gab ja immer wieder große Phasen des Zweifels und der Angst und wie kann das funktionieren und heißt das nicht eigentlich, dass wir nicht zusammenpassen, weil überall gibt es ja diese Idee von der einen oder dem einen und alle Bedürfnisse müssen innerhalb dieser Beziehung erfüllt werden. Und dieses dieses mononormative Narrativ hatte auch ich natürlich im Kopf. Es war nur klar, mit dieser Person hat es so nicht mehr funktioniert aus vielen Gründen und ähm, ich muss meine Neigung irgendwie anders ausleben und das habe ich. Also wobei ich auch sagen muss, wir waren nie exklusiv. Also ich habe schon während der Beziehung mit dieser Frau auch äh, sehr schöne Erlebnisse mit, äh, mit anderen Frauen und Herren äh, gehabt, die meine, meine Gier nach BDSM befriedigt haben.
0: Lass mich nochmal so, so, bevor ich das Thema wechseln mag, ähm, noch so einen Punkt anschauen, dass dein Partner gesetzt ist. Das war immer klar. Man ja. kann sich diesen ganzen Stress, kann man ja auch einfach abschaffen, indem man sagt, ich fange nochmal neu an, zack.
1: Ja, das war keine Option. Nie wirklich. Also das ist nicht so, dass wir beide nicht mal gezweifelt hätten. Ne? Ich glaube, das tut jeder. Also, also wer mir erzählt, der ist 22 Jahre immer happily married gewesen, das ist Quatsch. Aber im Grunde genommen war das immer gesetzt, ja. Weil wir auch, wir haben unser Leben geteilt und wir tun es noch.
0: Das ist ja der Punkt, so eine Beziehung besteht ja aus mehr als... Ja, wir haben uns lieb und gehen alle drei Monate mal in die Kiste, sondern man man teilt ja ein Leben.
1: Genau, und eine Lebensplanung auch, ne? Also man kann das ja durchaus unabhängig voneinander sehen und an vielen Stellen mag das sinnvoll sein, das zu tun. Wir haben es damals nicht und wir haben uns ein Leben gemeinsam aufgebaut. Und ja.
0: Nachdem wir dich jetzt selbst als äh, das abschreckendstmögliche mögliche Beispiel gesehen <lacht> haben, <lacht> lass uns doch mal über ja das gesamte Monopoly-Spiel reden. Mhm. Vielleicht mal als erstes, wenn du Paare beraten darfst und kannst, wie hast du dich dafür qualifiziert? Gibt's, da Kannst du da eine Kurzform geben? Äh,
1: meine Qualifikation ist die Frage, okay. Ich bin <lacht> gelernte Kfz-Mechanikerin, studierte Biologin und bin über diesen Weg in der Pharmabranche gelandet und war da äh, Manager über Jahr, lange Jahre und habe dort eine Coaching-Ausbildung bekommen. Bin inzwischen auf dem Weg zur systemischen Familientherapeutin das ist meine Qualifikation.
0: Das ist ja schon mal ein Weg. Ja. Okay. Und gerade wenn du sagst Pharmabranche, ich weiß, dass was die an internen Fortbildungen machen echt der Kracher ist. Also weil bei denen lohnt sich auch, wenn Erfolge kommen. Ja. Okay. Ja, da ahne ich schon bereits, wie gut du vorgebrieft bist. Ja. Okay, aber du wirst ja von denen keine ähm, Poly-Par-Beratungs-Coaching-Variante gekriegt haben. Also und auch selber aus, aus deinem eigenen aus deinem eigenen Erfahrungsschatz denkt der ist ja nun auch jetzt nicht so geeignet um ihn weiter zu vermitteln also wo kommt die Theorie her
1: äh, nee, bei mir kommt die Praxis her tatsächlich ähm, also ich habe die Coaching Ausbildung bei äh, bei meinem Arbeitgeber gemacht und äh, habe lange Jahre Menschen begleitet auf ihrem Le Lebensweg äh, und war immer sehr frustriert darüber dass ich sie nicht privat also auch die privaten Erfolge auf meine, Schall, meine Kappe schreiben konnte. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die pharma nichts mehr ist und ähm, wollte mich dann als Coach selbstständig machen äh, und wollte erst sowas Richtung Life-Coach oder so ein recht waberndes Bild haben. Also wie ich in die Selbstständigkeit gekommen bin, ist nochmal ein eigenes Drama, aber hm? irgendwie... Hat sich das dann so ergeben, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin, weil ich habe ja schon erzählt, zurück, zurück, zurück. Ich habe bei SMART sch ziemlich schnell ehrenamtlich angefangen zu arbeiten, bin in die Forschung und Lehre reingegangen, habe das Ressort Forschung und Lehre fünf Jahre ge geleitet. Bei SMART habe mich also auch mit der wissenschaftlichen Seite von BDSM beschäftigt, ICD-10, dieser ganze Krempel. Und der ganze Verein wusste im Grunde genommen, die Sonne ist mit dem Vanilla verheiratet und die beschäftigt sich mit dem Thema ganz viel. Wenn also jemand Neues gekommen ist und gesagt hat, ja, ich bin da mit so einem Vanilla verheiratet, dann haben wir gesagt, ja, geh mal zur Sonne. Also habe ich im Grunde genommen 2005 angefangen, Paare zu beraten. Ehrenamtlich die ganze Zeit und es gab auch eine Babypause, aber da habe ich meine Praxiserfahrungen her. Ich habe dann angefangen, mich als Coach selbstständig zu machen. Es ging viel um Andersartigkeit, weil ich immer einfach anders war als andere Menschen. Äh, habe dann irgendwie über die DGSF, die Deutsche Gesellschaft für äh, Systemische Familientherapie, habe ich immer so Fortbildungen besucht und so und dann gab es irgendwann mal einen Input zum Thema BDSM und dann habe ich immer gesagt, ja, aber eigentlich ist das so und so und dann hat wieder irgendwer, ja, aber eigentlich ist das so und so und so bin ich irgendwie dazu gekommen und dann hat sich das so, also einfach meine Praxis hat einfach das Wissen gebracht, was viele Menschen in dem Bereich brauchen und ist dann irgendwie so zu mir gekommen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man selbst als Betroffener, als Betroffene die stärkste Motivation zum Lernen hat und wenn du dann, ich sag mal, das Talent hast, da weiter zu helfen, warum denn nicht? Ja. ja. Das ist der Punkt.
1: Bei mir ist es, ich sage das so gerne und ich möchte das nochmal sagen, weil ich so unglaublich dankbar darüber bin. Seit ich einen Weg in die Berufswelt gelegt habe, wusste ich nicht, wo ich hingehöre. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, ja, das ist mein Job. Da bin ich genau richtig, auch wenn es auch blöde Seiten gibt. Ähm, aber es ist im Moment so ein bisschen wie so, als wenn jemand so ein 1000 Teile puzzle auf den Tisch geworfen hätte und die Teile fallen von alleine ein, wo sie hinkommen. Also es war gar nicht mein Plan, da zu sein, wo ich jetzt hinkomme, aber trotzdem fühlt es sich so großartig an. Und ich bin so froh, dass, dass diese ganzen Menschen damals, dass es das alles passiert ist. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, als ich auch BDSM versteckt habe als ich auch gesagt habe, mich dafür geschämt habe und so, wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst damit irgendwann mal dein Geld verdienen, dass du, ich weiß nicht wie viel tausend Leuten offen sagst, dass du BDSMerin bist und dass das nicht das schlimmste Geständnis ist, was du hast. Ich hätte mich weggeschmissen vor Lachen oder sehr viel geweint. Ich hätte es nicht geglaubt.
0: Übermorgen werde ich eine Live-Folge aufnehmen zum Thema, wie uns BDSM-Skills beruflich weitergebracht haben. Da wirst du jetzt nicht dabei sein, weil wir ja heute schon miteinander sprechen, aber ich werde auf jeden Fall übermorgen diese Folge, die dann eine Woche später erscheint... Äh, tatsächlich dann einfach mal empfehlen, weil das passt da einfach gut rein. Also für mich persönlich schließt sich da gerade so ein Bild. Aber jetzt gucken wir mal, es kommen Paare zu dir, mhm. haben eine ähnliche Situation wie du damals. Mhm. Und wir nehmen jetzt mal an, dein Ich von damals kommt zu dir heute in die Praxis, setzt sich auf die Couch und sagt, um Gottes Willen, der will mich nicht schlagen. Was mache ich? Also erstmal ist die Frage, kommst du alleine? Oder kommt ihr zu dir? Das ist ganz unterschiedlich. Okay, ähm also die Frage ist einfach, also ich würde das gerne mal durchexerzieren, wie, hättest, wie würdest du dir heute damals helfen? <lacht> ich gebe zu, das ist total gemein, das ist auch nicht abgesprochen.
1: Nee, aber also ich finde es gerade eine total schöne Idee und es versöhnt mich so ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte. Erstmal würde ich mich darüber freuen, dass ich jemandem genau das geben kann, was ich damals gebraucht hätte. So, das wäre Schritt eins. Ich würde abklären, ob die Person gerne alleine zu mir kommen möchte und oder mit dem Partner, dem Betreffenden und wird versuchen mit den beiden oder mit der Person alleine, also mit mir alleine herauszufinden, was ist, sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Was ist in dieser Beziehung tragend, was ist nicht tragend und würde halt gucken, ob es einen möglichen Kompromiss gibt und diese Kompromisse, ich sage immer Kompromiss, ich meine aber eigentlich nicht Kompromiss. Ähm, Kompromiss heißt ja eigentlich, dass, dass beide etwas abgeben und sich beide ein bisschen schlecht fühlen oder schlecht machen, und ähm, das sehe ich anders.
0: Also, ich, ich, erzähle, ich erzähle immer: ein, der, ein Kompromiss ist dann gut, wenn alle Beteiligten ihn doof finden. <lacht> dann hat man das Maximale rausgeholt, ja? So, äh, das kann ja nicht das Ziel sein. Nein. Das ist auch nicht das Ziel.
1: Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Also ich würde rauszufinden versuchen, was denn das Bedürfnis hinter, hinter dem BDSM-Wunsch ist. Weil manchmal ist gar nicht BDSM selber das Bedürfnis, sondern das, die Lust auf Abenteuer. Ich würde rauszufinden versuchen, wer, wer welche Erwartungen an Beziehungen hat, welche Beziehungsformen grundsätzlich denkbar sind, um herauszufinden, ob eine mögliche Öffnung, also Spielen mit anderen Menschen, emotionale Bindung mit anderen Menschen, ob das eine Option für diese Beziehung ist.
0: Jetzt nehmen wir dich selber wieder als Beispiel. Mhm da ja, kommen so beide, also du und dein Partner kommen zu dir.
1: Mhm.
0: Er sagt, ich schlage keine Frauen und äh, du sagst, ich will aber BDSM. Also damit ist das Bedürfnis ja schon mal gesetzt. Wäre das bei dir so einfach gewesen, das Bedürfnis einzugrenzen?
1: Bei mir damals als Klientin? Ja. Nee. Da, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe damals gar nicht die richtigen, also die richtigen, ich habe nicht genug Vokabeln ge gehabt, das zu beschreiben, was ich eigentlich suche.
0: Ist das der Normalfall, dass die Menschen das gar nicht so genau wissen, was sie wollen?
1: Ja, das ist der Normalfall. Deswegen, deswegen glaube ich, gibt es so viele Menschen, die als Paartherapeutin äh, Geld verdienen können, weil du brauchst manchmal einfach eine Projektionsfläche und du brauchst, Menschen kommen ganz oft zu mir und wollen einfach nur hören, es ist okay, wie ich bin. Und das ist ein Großteil meiner Arbeit. Deswegen beschäftige ich mich auch so viel mit der Frage, was steht eigentlich im ICD und ne, was ist pathologisch, was nicht und so. Ich kann niemandem sagen, so machst du das richtig. Weil jede Person kann nur für sich selbst entscheiden, ob das für mich richtig ist oder nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass äh, über 50 Prozent aller Menschen Fantasien haben, die in Richtung BDSM äh, gehen. Äh, dass es keine pathologischen Auslöser für BDSM gibt und dass das einfach nur eine sexuelle Spielart ist. Und alleine für dieses Wissen und auch dieses Wissen, dass ich sage, es gibt Lösungen, auch wenn du da bist und du nicht. Alleine dafür, diese Hoffnung zu haben, wir werden einen Weg finden, der wird vielleicht ein bisschen dauern, das ist halt ein Großteil meiner Arbeit, zu sagen, ey es gibt Hoffnung.
0: Also das heißt, du bietest ah, erstmal ein Stück weit Optimismus, ja. der ja in so einer verfahrenen Situation erstmal gänzlich tot ist mhm. ähm, und dann ja noch diesen Punkt, dass du nicht nur dem dem kinky Menschen sagst, du bist okay, sondern auch dem anderen Menschen sagst, Dein Partner, deine Partnerin ist okay. Das ist, du hast eine 50-50-Chance, auf so jemanden zu treffen. Das ist alles okay. Also allein schon das, dieses um Gottes Willen, mein, was habe ich falsch gemacht? Mein Partner will geschlagen werden. Ne? Das ist ja so dieses, dieses, dieses Horrorszenario. Nö, das ist also erstmal, du normalisierst. Mhm. Richtig. Nehmen die Menschen das an, wenn man ihnen das sagt?
1: Nicht einfach so, aber grundsätzlich, es äh, kommt immer ein bisschen darauf an, äh, wie die Menschen gestrickt sind, ob, ob die den Expertenstatus als Gesetz nehmen oder ob die das für sich nochmal überprüfen wollen. Also was ich ganz viel mache bei Menschen, die äh, bei den Menschen, die eben nicht äh, die BDSM-Neigung ausleben wollen, auch zu sagen, es ist okay, dass du Nein sagst du musst jetzt nicht deinen Partner laufen lassen. Wir können ganz langsam in deinem Tempo gucken, was ist für dich machbar, was ist für dich nicht machbar. Und du darfst auch über eine lange Zeit sagen, nee, das ist für mich nicht machbar. Das ist okay. Und wir versuchen hier nicht irgendwie irgendwen zu übervorteilen. Und gleichzeitig aber den Raum zu schaffen dafür, dass die Menschen, die eben nicht monogam leben wollen, die Menschen, die nicht äh, ausschließlich Vanilla-Sex wollen, ähm, äh, einfach daran zu führen, dass ne, ein bisschen Geduld mitzubringen und zu sagen ja okay das wird alles passieren das was du brauchst wird passieren du musst hier nicht noch ewig lang aushalten gleichzeitig ist also für mich ist klar transparenz und freiwilligkeit sind in einer Beziehung die tragenden säulen neben ganz viel wohlwollen und freiwilligkeit bedeutet eben auch dass niemand etwas tut was er aushält und nicht toleriert
0: da, da habe ich mal so einen moralischen punkt den finde ich den finde ich ganz schön heftig ehrlich gesagt ähm ja, man, man hat eine Beziehung und ein Partner sagt, äh, ich lehne Sex ab. Dann ist das die gesellschaftliche Norm, naja, schon, Sexualität gehört schon zu einer Beziehung, da müsstest du schon auf deinen Partner eingehen. So, ja, das ist Norm. Jetzt kommen wir in den Bereich BDSM und ähm, dann sagt äh, zum der Kinky-Partner, sagt, ich möchte mit dir BDSM leben, ich bin dominant. Da ist ja nicht der gesellschaftliche Konsens, ja, die nicht-King-Person muss sich jetzt schlagen lassen. Also, das ist ja undenkbar, ja. Also, inwieweit muss auch die Person, die nicht Kingstar ist, Energie, Arbeit, Überwindung aufbringen? Also, wie viel kann man von der Person erwarten? Weil die sagt ja, es lief doch alles bisher so gut, es ist doch alles okay, jetzt kriege ich ja Aufwand und soll was machen. Wie kann man denn das begründen? Und warum, wie kann man das verlangen? Ist das mhm. überhaupt? denkbar, dass man sagt, du musst jetzt auf deinen Gegenüber eingehen, du kannst nicht einfach stur sagen, nö.
1: Ja, tatsächlich ist das ein, ein eine Sache, mit der viele Menschen, die nicht äh, cis-mono-heteronormativ leben, also die nicht dem Mainstream entsprechen, kämpfen müssen. Das nämlich die ganze, also ein, in, bei einem Paar kommt ja nicht nur das Paar zu mir, sondern die haben Freunde, die haben Familien, die haben Werte und so und die, die sprechen alle mit. Und es ist leider sehr häufig der Fall, dass das eben gesagt wird, die Person, die Mainstream-Meinung hat, hat Recht. Und die Person, die nicht die Mainstream-Meinung hat, die muss sich anpassen. Und da ein Feingefühl für zu kriegen, dass eben beides okay ist und warum beides okay ist und dass auch die Person, die da sagt, Ne, das wurde noch nie so gemacht und alle sagen, das ist sowieso blöd, dann muss ich das nicht machen, dass die halt für sich auch einen Mehrwert in der Veränderung sieht. ja? Nämlich dass, also eine Beziehung, ist ja eine Beziehung, weil die Menschen sich lieb haben und wenn ich einen Menschen lieb habe, will ich, dass es diesem Menschen gut geht. Und wenn,
0: Wollte ich gerade tatsächlich erwähnen, <lacht> Liebe ist, wenn ich möchte, dass es meinem Gegenüber gut geht. Ja. Und diese Intention zwingt mich dazu, nicht auf meinem Standpunkt zu fahren und Korrekt. zu sagen, dann stirb doch dran, aber ich mache gar nichts. Mhm. Also Liebe per Definition sagt schon, so einfach ist es nicht. Ja.
1: Genau. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Person, also oft ist es ja so, die Personen, die zu mir kommen, haben den Leidensdruck und auch einen größeren Willen zur Veränderung. Und die Personen, die da so dranhängen, für die ist ja eigentlich alles... Im Grunde genommen okay. Und natürlich gibt es die Paare, wo es so ist, dass die Person, die sagt, ich brauche mich eigentlich hier nicht verändern, dann einfach sitzen bleibt und nichts tut und nur so, so Schadensbegrenzung macht, dass es so gerade eben nicht kaputt geht. Und das ist natürlich eine herausfordernde, herausfordernde Situation. Und da kommt dann wieder der systemische Ansatz, wenn die Person, die bei mir sitzt, anfängt sich zu verändern und Dinge zu tun in dem Rahmen dann wird sich das System bewegen. Das ist einfach gesetzt. Damit meine ich nicht, dass die Person losgeht und Regeln bricht oder Absprachen bricht, Verträge bricht, sondern damit meine ich, dass sie zum Beispiel hartnäckig das Thema immer wieder aufs Tapet bringt.
0: Okay, da sehe ich aber in diesem Punkt, das hat, die nicht-kinky Person hat ja immer eine Sache zu gewinnen. Wenn das so ist wie bei dir damals, mhm. dann ist ja so, dass jede sexuelle Begegnung unterschwellig dieses und jetzt müsstest du das noch mehr mit mir machen. Und jedes noch so kleine Symbol so, oh, er hat mir ein bisschen auf den Popo gehauen, so ganz leicht, was man halt so auch im Vanilla-Bereich macht. Mhm. Dass das dann immer schon als BDSM signal gesehen wird und dann wird auch selbst das alles zurückgefahren, damit bloß nicht dieses Thema wiederkommt. Das heißt, die Sexualität leidet so oder so darunter, weil man ja im Prinzip gar nicht vermeiden kann, dass die Kinky-Person diesen Kink-Kontext immer herstellt. So, also allein, dass das wieder entspannt wird, das ist ja, glaube ich, für beide Beteiligten immer möglich. Also es gibt immer was zu gewinnen.
1: Ja. ja richtig. Ich
0: bin ja jetzt gar nicht bei äh, Poli oder nicht Poli, sondern ich bin da wirklich bei Aufeinander zugehen und im Zweifel ja auch miteinander BDSM zu erleben. Mhm. Wie zielgerichtet ist das bei dir? Ist eher eine Öffnung von der Beziehung eine Lösung oder häufiger? Ich nehme jetzt mal Zahlen, oder eher, dass die Menschen dann doch miteinander irgendwas machen.
1: Also tatsächlich ist es so, einfach aufgrund meiner Internetpräsenz, die ja sehr deutlich auch Öffnung als Option gibt, sind die Leute, die bei mir sitzen, eigentlich meistens die, die auch über diesen Gedanken schon gesprochen haben, die Beziehung zu öffnen. Deswegen kann ich, kann ich aus meiner Erfahrung gar nicht sagen, welche Lösung ist eher oder mehr oder sowas. Weil bei mir sitzen meistens die Leute, die auch sich konkret über eine Öffnung unterhalten oder schon mitten im Prozess sind. Das Thema BDSM betrifft die Parsexualität. Auch wenn das Thema BDSM ausgelagert wird. Inwieweit das ausgelagert wird und welche Aspekte man in die Paarsexualität mit einbauen kann, das ist halt auch Verhandlungssache und völlig individuell zu regeln. Ne? Es gibt Paare, die regeln das, also die die äh, ähm, Oh, mir fehlt das Wort, die lagern die Sexualität komplett, die BDSM-Sexualität komplett aus. Es gibt Paare, die lagern nur Bondage aus, weil Schlagen geht. Ähm, ne? Also es, ist da ganz, es gibt da ganz unterschiedliche Lösungen. Ähm, und es gibt auch Paare, die öffnen überhaupt nicht im klassischen Sinne, weil das, was ähm, die Person, die King leben möchte, sucht, ist reines DS. Ähm, Keuschheitshaltung, was auch immer. Und das betrifft den äh, cissi normativen Mann überhaupt nicht, weil er denkt, naja, für mich ist Sexualität, Penis-in-Vagina-Sex und, und was sie da mit dem quatscht, ist mir egal. Es ne? gibt da sehr unterschiedliche Lösungen.
0: Ja, ich merke schon, Also da muss man wirklich zuhören und ein bisschen gucken, wo man auch die, die Lücken findet. Ja. Ich mag ja noch ein bisschen drauf auf, auf deine Zielgruppe kommen. Mhm. Es kommen ja nicht nur Menschen, wo eine Person ist total kinky drauf, wie du damals und die andere sagt, nee, gar nicht. Sondern es gibt ja auch mal den Fall, äh, hatte ich auch im Podcast schon, äh, dass beide sind kinky, aber halt nicht kompatibel. Beide sind dominant beides totale Sadisten oder die Spielart an sich passt irgendwie nicht oder man möchte vielleicht auch einfach diese Gefühle nicht mit dem eigenen Partner zu Hause ausleben, das kann ja auch sein also es gibt tausend Gründe warum man nicht BDSM miteinander macht und gar nichts ehrlich, ich finde es gibt so viele Möglichkeiten King zu erleben, dass die Wahrscheinlichkeit dass zwei Menschen miteinander überhaupt spielen die ist i eh verschwindend gering statistisch ähm Ah, es ist, es ist kompliziert. Okay, ich, ich merke, ich mache das hier viel zu weit auf. Entschuldige bitte. Ähm,
1: du hast total recht den, und die Antwort ist die gleiche, wie ich gerade schon hatte. Wohlwollen, Wohlwollen, Wohlwollen und ähm, einfach, ja einfach, es ist natürlich nicht einfach, aber gucken, was geht, was wünscht sich wer und alle sind okay, so wie sie sind.
0: Okay, dann, dann stelle ich dir mal eine konkrete, einfache Frage. Mhm. Wie öffnet man eine Beziehung richtig?
1: <lacht> ja, als jemand, der immer wieder behauptet, dass im Zwischenmenschlichen es kein richtig und falsch gibt, ist das natürlich genau die richtige Frage. Viel reden, viel Vorarbeit. Vorarbeit im Sinne von, dass sehr transparent gemacht wird was bringt mich dazu, diese Frage überhaupt zu stellen? Was habe ich an dieser Beziehung? Was fehlt mir an dieser Beziehung? Ganz oft eben genau diese Validierung, dieses du bist okay, so wie du bist, ich bin okay, so wie ich bin und wenn ich mir etwas wünsche, das du mir nicht geben kannst, heißt das nicht, dass du nicht der Richtige bist. Das heißt nicht, dass du nicht die perfekte Partnerin für mich bist. Das heißt einfach, dass es da gerade in diesem Moment etwas gibt, das ich in diesem Moment brauche, das du mir in diesem Moment nicht geben kannst. Und alles ist veränderbar.
0: Also auch wenn das Podcast so wie hervorragend kochen kann, <lacht> ist es okay, wenn ich einfach mal irgendwo eine Currywurst esse.
1: Genau das richtig. Könnte funtern. sie wahrscheinlich
0: ja. auch, aber die hat nicht genug Zusatz- und Aromastoffe drin, sondern sie macht das alles immerhin gesund und ordentlich. Aber ich will manchmal das ungesunde fürchterliche Zeug haben und dann ist das okay.
1: Und vielleicht, vielleicht brauchst du auch dabei diesen Gang zur, zum Currywurstmann, das nette Gespräch, was es dabei gibt, und die äh, Mayotube, die genau das richtige Maß an Ranzigkeit hat, die da drüber kommt.
0: Ich entschuldige mich für den Vergleich BDSM und Sexualität mit Currywurst. der Currywurstbude. Ich, ich werde das nicht schneiden, liebes Publikum, aber seid euch sicher, ich schäme mich für diesen Vergleich. <lacht> aber im Grunde ist es doch eigentlich so einfach. Also nur weil ich ein Bedürfnis habe nach etwas, was mir der Partner, die Partnerin nicht gibt, heißt das nicht, dass der Partner, die Partnerin schlecht ist oder unvollständig, sondern nur einfach, ich habe halt Bock auf was. Ja. Punkt.
1: Hast du sehr schön zusammengefasst. Also so
0: stumpf sind Menschen, ja?
1: Mhm. Ganz genau.
0: Okay, also der Vorwurf, du machst das nicht richtig, deshalb suche ich mir jemand anderen, du bist weniger wert, den kann man einfach mal streichen. Korrekt. Es Mit sei denn, jemand dicken... sagt es. Ja. Okay. Also wie in den Telenovelas, ne? du hast mich nie befriedigt, deshalb habe ich mir den Karl aus dem Poolboy <lacht> genommen. Nein, ähm. Aber lass mich mal dieses Öffnen sehen. Also da kommen Menschen, die sagen, okay, wir denken an eine Öffnung. Jetzt kannst du und musst ja auch irgendwie Tipps geben, weil man kann ja nicht so, also auf der einen Seite will man ja irgendwie langsam einsteigen und nicht so on off, so wir machen jetzt alles auf und schleusen auf und dann gucken wir mal, wie die Tränen fließen, was garantiert dann passiert. Mhm. Auf der anderen Seite kann man aber auch nicht so eine Beziehung so halb öffnen und sagen, ja, geh, mach, hab mal mit jemandem ein Date und dann hast du mal Sex Also also wenn es dann losgeht, geht es ja offenbar los und dann passiert auch was, allein schon, weil die Menschen das ja wollen, weil sie darauf lange gewartet haben. Mhm. Also man kann irgendwie nicht langsam anfangen, aber auch nicht schnell ich bin verwirrt. Also, ja, ich habe tatsächlich ähm,
1: die Frage ja gar nicht bis zu Ende beantwortet, weil ich könnte natürlich jetzt noch zwei Stunden reden, wie man richtig öffnet, richtig in fette Anführungsstrichen. Vielleicht,
0: vielleicht was macht man am Besten vielleicht nicht, vielleicht mal so. Und was sind die schlimmsten Dinge, die man anstellen kann? Vielleicht ist das einfacher.
1: Ähm, es ist sehr ungünstig, wenn es schon eine Person gibt, mit der eine konkrete Öffnung geplant ist. Also wenn es schon jemanden gibt, der sich verliebt hat, noch ungünstiger ist, wenn äh, der Betrug, also wenn es schon einen Betrug gab äh, und diese Person dann auch noch bleiben soll. Also ne, jemand ein paar, 15 Jahre zusammen, vor einem Jahr gab es eine Affäre, das ist aufgeflogen oder gesagt worden und diesen Menschen gibt es immer noch und es soll jetzt eine Öffnung gemacht werden. Das ist schwierig, nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Günstig ist, wenn, wenn das Paar ähm, sehr früh, also bevor es irgendeine konkrete Person gibt, darüber redet, darüber viel im Austausch ist, transparent ist, was die Gründe dafür sind, sich gegenseitig immer wieder ähm, klar ist darüber, was diese Beziehung ausmacht, dass die Beziehung gehalten wird, was ähm, die Ideen sind, wo es hingeht, also ob es eher Richtung Beziehungsanarchie geht, also wir machen komplett auf und jeder jeden auf die Weise lieben, die es ihm gefällt oder ob es eher Richtung Swing offene Beziehung geht, Üblicherweise ist es so, dass der Prozess so ist, dass man anfängt mit Regeln, dann geht es zum, zu Absprachen und dann geht es zum reinen Grenzen kommunizieren. Und dann übt man einfach. Ja? Und es gibt so ein paar Tipps und Tricks. Also zum Beispiel ist es durchaus sinnvoll, nehmen wir mal an, das erste Date ist da, es wird darüber geredet, was auf diesem Date passieren darf. Und es ist durchaus sinnvoll, dass der Part, der nicht auf dieses externe Date geht, Eben nicht parallel auch auf ein Date geht, sondern äh, sich eine schöne Zeit macht und das auch gut plant. Also nicht alleine zu Hause sitzen und denken, ich darf gar nicht, äh, oder sich schlecht fühlen, Eifersuchtsanfälle haben oder so, aber auch nicht gleichzeitig ein Date haben, so dass dann beide am nächsten Tag nach Hause kommen und sind völlig durchgerüttelt und können aber eigentlich gar nicht wirklich darüber reden, weil keiner so richtig Raum hat. Also ich sag eben, also ich finde es immer günstig, wenn neue Personen zu einer Beziehung dazukommen, dass es eine nach dem anderen ist. Weil jedes Mal, wenn eine neue Begegnung ist, ruckelt sich diese Zweierbeziehung auch immer wieder neu zurecht. Und das, was ich gerade gesagt habe, man fängt mit Regeln an, geht dann über Absprachen hin zu den Grenzen. ist. Also Regeln sind vielleicht so Sachen wie, ähm, du darfst auf einer Party niemand anderen küssen. Ja, Da sind wir dann schnell bei einer Konstellation, die sich für manche sehr einschränkend und eng anfühlt. Ja Und die überhaupt nicht das ist, was man sich eigentlich wünscht unter einer offenen ja, Beziehung. Ja,
0: aber doch besser als gar nichts.
1: Korrekt. Und das ist ein super Übungsfeld. Okay, man stellt also fest, die Regel funktioniert für mich gut, weil dann habe ich die Sicherheit, dass mein Partner nicht jemand anderen küsst. Und für den Partner, der nicht küssen darf, für den funktioniert sie nicht so gut, weil er sich eingeschränkt fühlt. Also guckt man nach, okay, es ist keine generelle Regel mehr, sondern es gibt Absprachen am Abend vor der Party, redet man darüber, wie geht es dir heute, was könntest du dir heute vorstellen und dann wird verhandelt, was, was gehen kann und dann wird hinterher darüber gesprochen, wie sich was angefühlt hat und was man in Zukunft verbessern könnte und ob die Absprache bei der nächsten Party wieder gemacht wird. Das
0: setzt aber voraus, dass Regeln immer eingehalten werden und ist es ja nun mal so, dass so eine Party aufregend ist und da passieren Dinge und dann ist man vielleicht auch noch Sub und hat in der Situation mehr gemacht, als man sollte. Das heißt, die Beichte steht an. Mhm. Das ist ja dann so ein, jetzt habe ich die Beziehung schon geöffnet, mein Partner dürfte etwas machen und hat dann die zwei Regeln, die wir da eingeführt haben, äh, die für meine Sicherheit, damit ich mich damit halbwegs okay fühle, davon eine überschritten. Um mhm. Gottes Willen, Katastrophe, das klappt nicht, wir beenden das jetzt. Also im Grunde steht ja immer diese Drohung mit benimm dich, sonst ist die Sache hier rum. Inwieweit kann man sowas im Vorhinein ja, so behandeln, dass nicht immer alles gleich zum Bruch führt.
1: Also in meiner Arbeit äh, sage ich immer, 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 immer dabei und bereite das auch entsprechend vor. Regeln, Absprachen werden, werden, gebrochen werden. Das ist einfach menschlich, das wird passieren, absichtlich oder unabsichtlich, bewusst oder unbewusst. Äh, Grenzen werden überschritten werden, wir sind Menschen, das passiert einfach und äh, wir sprechen vorher darüber, was dann passiert und wie das einsortiert wird, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich davon ausgehe, dass diese Person drauf scheißt oder vielleicht sie die Regel versehentlich bricht. Ja, ähm, natürlich gibt es da auch tausend äh, Grautöne dazwischen. Ne? Es gibt auch welche, wo die Person wirklich sich, äh, ne, die Situation ist da beim Tanzen und 20 Mal habe ich schon Nein zu mir selber gesagt, meinen Arm auf den Arm des anderen zu legen und beim 21. Mal passiert Ja, dann kann das ein großes Drama sein und ist für denjenigen, der, sich, der einen Vertragsbruch empfindet, ist es ein großes Drama. Gleichzeitig ist es wichtig, mitzubekommen, dass 20 Mal davor die Regel nicht gebrochen wurde. Und da wirklich gut im Kontakt miteinander zu sein und zu gucken, was machen wir jetzt damit. Und da ist etwas, das ganz oft Thema in meiner Arbeit ist, äh, nämlich das Vertrauen in die gute Absicht. Also, dass, dass dieser Mensch wirklich, wirklich den Wunsch hatte, dieser Regel zu entsprechen ähm, und es kein, keine Böswilligkeit war, dass sie trotzdem gebrochen wurde.
0: Ja, da sind wir so, schrabbeln wir so ein bisschen am an Thema Vertrauen vorbei. Mhm. <lacht> ähm, es gibt so eine Emotion, die ist natürlich bei alledem, die ist da und die ist auch nicht wirklich gut kontrollierbar. Eifersucht. Mhm. Wenn einfach die Partnerperson, die ihre schöne Zeit hat und nicht nur zu Hause sitzt, aber trotzdem, wenn die einfach eifersüchtig ist, Punkt. Und de der geht es schlecht damit. Und das kann man ja nicht wegreden. Und das ist auch ein, ein Preis, der sehr hoch ist, dass die Person grübelt und überlegt, um was passiert da jetzt und ja, wahrscheinlich wird mir morgen erzählt werden, dass alles okay ist, aber jetzt gerade sterbe ich tausend Tode. Also, dem Menschen geht es schlecht. Ist ist so die Frage, ist, ist, ist das wert und was, wie kann man damit umgehen und was ist Eifersucht an der Stelle überhaupt und ist sie gerechtfertigt? Also Wenn, wenn, wenn Regeln i gebrochen werden, wenn du das schon so sagst, auch wenn es ehrlich ist, dann ist ja Eifersucht höchst angebracht an der Stelle und auch ja, also wie kann man mit diesem Schwert Eifersucht umgehen?
1: Ja, also ich könnte natürlich jetzt, also könntest du könntest mir das Mikrofon geben, ich könnte zehn Stunden über dieses Thema reden, Es ist groß. Mach doch einen
0: eigenen Podcast.
1: <lacht> oh, gute Idee, vielen Dank, versuche nicht mal. N nenn
0: ihn doch irgendwie Monopoly <lacht> oder so.
1: Ja. das mache ich. Ähm, warte, wo war ich? Eifersucht. Äh, genau, also es gibt natürlich so, so viele Definitionen zu diesem Thema, wie es Menschen gibt, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, Eifersucht, auch in einer Polybeziehung immer wieder vorkommen wird und dass ähm, es einen Umgang mit Eifersucht geben kann, so dass ich m, unter dieser Eifersucht nicht leide. Und ne, es ist ein Gefühl und mit diesem Gefühl kann ich einen Umgang lernen. Und ähm, ich kann halt rauszufinden versuchen, was ist überhaupt meine Eifersucht, wo kommt die her, ist sie angebracht, ist sie nicht angebracht und welche Strategien gibt es, diese Eifersucht kleiner zu machen. Und ganz konkret in dieser Situation könnte eine mögliche Lösung zum Beispiel sein, dass klar ist, okay, diese Partnerperson wird vermutlich Eifersucht erleben, was braucht sie in dem Moment und dann wird vorher abgesprochen, ne? ob, sie sich, ob sie sich anmelden darf, ähm, wie diese Meldung stattfinden kann, ob das eine Nachricht ist, ähm, ein Anruf. Ruf, ähm, ob das gestattet ist oder nicht, wie dann reagiert wird, ob das Date dann abgebrochen wird, ob einfach nur ein Telefonat reicht. Also wirklich einfach da wieder gut gucken, was welche Partnerperson braucht und was für wen in Ordnung ist.
0: Wir gehen jetzt natürlich von der Prämisse aus, die Menschen, die zu dir kommen, da sind beide der Sache nicht ganz unaufgeschlossen. Ne? Mhm. Also wenn jemand da knallhart sagt, nee und es geht den Menschen einfach schlecht, das, ist, das können wir heute hier nicht behandeln komplett, das geht nicht. Also ich, ich merke, ne, alle Probleme und Gefühle sind mh, besprechbar, diskutierbar, da sind auch viele Ängste, die Frage ist einfach mal, ob, ob so Dinge wie Eifersucht, ist das alles so schlimm, wie die Leute es erwarten, es wird alles ganz fürchterlich werden oder ist es auch vielleicht einfach mal schön, wir reden ja nur über Probleme.
1: Also erstmal muss ich sagen, dieser Satz, alle, alles ist besprechbar und so, das stimmt natürlich grundsätzlich, reden hilft immer. Ausrufezeichen. Gleichzeitig müssen viele Paare das neu lernen. Ähm, weil du hast, du hast eigentlich in jeder Beziehung Beziehungsphasen und wenn die ersten Beziehungsphasen gut laufen, dann gewöhnst du dir Muster an, äh, die einfach in der Alltagsbeziehungsphase, also in dieser Langzeitphase, nicht gut sind. Und ähm, dann kommen die Paare zu mir und dann müssen sie erstmal neue Muster lernen, um das zu besprechen. So, das ist mir erstmal ganz wichtig. Eifersucht, der Umgang mit Eifersucht, der Umgang mit Ne, um auf deine Frage zurückzukommen, kann auch sehr schön sein. Also es gibt den Ausdruck äh, NRE, also New Relationship Energy, das heißt, wenn du in einer offenen Konstellation jemanden hast, der dazukommt, der Verliebtseinsgefühle mitbringt, dann hat diese, mh, diese, diese Energie, die mit der neuen Person passiert, auch Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Plötzlich gibt es einen Energieboost in den anderen Beziehungen, es gibt mehr Klarheit, es gibt mehr Zugewandtheit, das muss nicht immer so sein, aber es passiert sehr häufig und das kann Positives machen und kann ein Gegengewicht geben zur Eifersucht. Die, also erstmal kann, gibt es ja Möglichkeiten, die Eifersucht aus einem toxischen Bereich herauszuholen, indem ich erstmal meine ganze Scheiße aufarbeite, die eben eigentlich gar nicht Eifersucht ist, sondern ganz klassische Verlustangst oder ich hatte eine schlechte Erfahrung oder sowas. Das heißt, ich kann einen guten Weg finden, eine reine Eifersucht oder dieses Gefühl einfach aushalten zu können. Aber ich kann auch ein Gegengewicht geben. Es gibt da sogar einen Begriff in der Polygemeinde, Compersion heißt, das ist ein kunstkünstlicher Begriff, das im grob übersetzt Mitfreude heißt. Das heißt, wenn ich sehe, dass, meine Partner, dass es meiner Partnerperson gut geht, dann freue ich mich für sie. Das heißt nicht, dass ich nicht gleichzeitig eifersüchtig sein kann, aber genau das meine ich. Ich kann Eifersucht und einen schlechten Umgang mit Eifersucht genauso gut erlernen wie verlernen, wie einen guten Umgang und eine, ein Pushen von der sogenannten Compersion. Also wenn ich es übe, mich mit anderen Menschen mitzufreuen ähm, und gleichzeitig also diese Ambivalenz aushalten kann, dass ich sage, ich freue mich total für dich und gleichzeitig finde ich es so scheiße, weil ich mir das gerade auch wünschen würde. Dann, dann ist das auch ein Umgang und der macht Eifersucht, der macht das Monster Eifersucht kleiner, weil es einfach auch ein Gegengewicht gibt und diese Compersion kann sich wunderschön anfühlen und Zugang zu diesem, dieser Compersion zu haben, hilft mir dann in Momenten der Eifersucht auch und auch in, was natürlich immer hilft bei Eifersucht, ist reden und das thematisieren und klar machen, und das ist etwas, das in unserer Gesellschaft leider nicht so häufig passiert. Klar machen, dass das nichts heißt. Also nehmen wir mal an, wir wären in einer Beziehung. Ich äh, würde mich fürchterlich eifersüchtig fühlen, weil du äh, mit äh, mit dem Podcast so wie gerade eine wunderschöne Session hattest. Dann heißt das nicht, ich habe Eifersucht, du darfst keine Session mehr haben, sondern ich habe Eifersucht. Ich fange jetzt an, mich um mich zu kümmern und wir gucken mal, was das für uns heißt. Was wärst du bereit zu tun? Kannst du mir zuhören? Kannst du mich trösten? Kannst du mir nochmal sagen, wie sehr du mich liebst und dass das mit uns überhaupt nichts zu tun hat?
0: Klingt jetzt so ein bisschen danach, dass immer die Person, die weniger macht, dass die immer so eine Bringschuld hat. Ne? Dabei heißt das <lacht> ja, öffnen heißt ja nicht, zwangsläufig eine Person macht und die andere sitzt zu Hause Korrekt. oder hat eine schöne Zeit, sondern beide. Und das habe ich jetzt im Podcast auch mehrmals gehabt, die Konstellation oder auch abseits des Podcasts so ein bisschen. Die Beziehung wird geöffnet. Sie, Sub, findet ganz schnell einen Spielpartner. Er, Dom... Findet niemanden. Weil er niemanden findet, sagt er, dass es alles scheiße ist. Eifersüchtig, sitzt zu Hause alleine rum, alles doof. Ist jetzt einfach ein reales Beispiel, deshalb diese Geschlechterverteilung. Und dann im Endeffekt wird gesagt, nee, das mit dem mit dem Poli und offen, das machen wir jetzt wieder zu, weil äh, führt ja zu nichts. Also an der Stelle ist so dieser, dieser Fairness-Gedanke wichtig. Mhm. Weil im Grunde müssen denn beide dann einzeln immer losgehen und selber auf die Pirsch und ich weiß nicht was oder kann man nicht auch gemeinsam einfach gucken, dass man da Menschen füreinander findet?
1: Also erstmal vorweg, diese Geschlechterverteilung äh, ist tatsächlich ziemlich häufig so, weil es ist auf dem Datingmarkt für eine Frau wesentlich einfacher, erste Kontakte zu finden als für einen Mann. Ob dann dauerhaftes dabei rumkommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist tatsächlich ziemlich häufig und diese, diese Situation, dass dann ähm, Frust entsteht, weil die eine Person sich ausleben kann und die andere nicht, die gibt es sehr häufig aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, du hast das Thema Fairness reingebracht und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Möchte ich dann äh, auch die Beziehungsform äh, von deinem Lieblingswort, nämlich die Monopoly-Beziehungsform, erwähnen, wo es eben äh, eine Öffnung in eine Richtung gibt? Und Fairness heißt für mich nicht, dass beide genau gleich behandelt werden und genau das Gleiche dürfen. Fairness bedeutet, dass beide auf dem gleichen Niveau ihre Bedürfnisse äußern dürfen Und befriedigt bekommen. Das heißt, wenn es das Bedürfnis der einen Person ist, dreimal die Woche mit jemandem Penis-in-Vagina-Sex zu haben, muss die andere Person nicht auch dreimal in der Woche Penis-in-Vagina-Sex mit einer fremden Person haben dürfen, sondern die andere Person möchte vielleicht dafür lieber einmal im Monat ins Theater gehen und danach ordentlich verhauen werden. Und da dann eben das Gleichgewicht zu finden, dass sich alle wohl damit fühlen, das, das ist das, was dann individuell geschaut werden muss.
0: Ja, aber es muss ja dann eben auch im zeitlichen Zusammenhang so ein bisschen passen. Ne? Also, ja. also ne, wenn beide unterschiedlich, ich sag mal erfolgreich sind in ihren Bestrebungen, dann ist da nun mal so ein Ungleichgewicht und dann ist ja auch die Frage, ob die Person, die mehr hat, sich vielleicht ein bisschen zurücknimmt und nicht immer dem anderen sagt, ja ich habe dreimal die Woche ein Date und du, wirst halt seit so zwei Monaten gar nicht, dein Problem, kümmere dich. Ne? Also an der Stelle ist man dann ja doch wieder ein Paar.
1: Ja klar und ich hoffe, dass, dass jedes Paar dann auch auf die Idee kommt, sich gegenseitig zu unterstützen, dass die eine Person sich vielleicht zurücknimmt, indem sie entweder weniger Dates hat oder weniger drüber redet und dem Ganzen weniger Raum gibt oder vielleicht sogar die Partnerperson unterstützt, dass sie sagt, pass mal auf, du, der Grund, warum du die, keinen neuen Partner findest, ist, dass du eine sexuelle Neigung hast, die es hier in unserer Gegend überhaupt nicht gibt, lass uns doch mal gucken, ob es vielleicht einen Stammtisch oder eine Party gibt, wo wir zusammen hingehen können und du jemanden finden kannst, der dir diesen Wunsch erfüllen kann. Ne? Also da wirklich zu gucken, wie was ist für beide machbar, wie kann man sich unterstützen auch da im Austausch zu bleiben, transparent zu bleiben und wohlwollend zu bleiben und wirklich einfach zu gucken, was, was brauchen wir hier gerade, ich habe vorhin angesprochen, den Unterschied aushalten versus tolerieren, also ähm, ich versuche immer die Paare dazu zu kriegen, dass sie nichts aushalten müssen im Sinne von, oh Gott, ich hoffe, bald ist es vorbei. Sondern einen Weg finden, etwas zu tolerieren. Also zu, einen Umgang zu finden, eine, eine Konstellation, einen um, ja, eine Methode zu finden, die für beide tolerierbar ist. Und zwar in einem unendlichen Maß. Und an dem Punkt, wo dann halt, und das kommen dann die Grenzen wieder ins Spiel, wo, wo es vom Tolerieren ins Aushalten switcht, dass es da eine Rückmeldung gibt und ähm, eine, eine Information darüber. Und auch da, bin ich ganz ehrlich, wird es Probleme geben. Da wird es Situationen geben, wo das nicht perfekt funktioniert, wo der Zeitpunkt zu spät gesagt wurde, wo zu spät nein gesagt wurde, zu früh ja gesagt wurde, was auch immer. Aber das Schöne an Beziehungen ist ja, dass sie auch dafür da sind, dass wir wachsen miteinander und tolle Dinge erleben und uns hinterher freuen. Und das können wir nur dann, wenn auch mal Scheiße da war.
0: Ja, Lass mich da mal auf die Beziehung gucken. Pudi wird oft gleichgesetzt mit ähm, beide machen mit externen Leuten Dinge. Man kann ja auch gemeinsam jemanden finden. Das wäre was, weil dann ist dieses einer sitzt zu Hause, gibt es da nicht, wenn man sich darauf einigt, dass man immer nur gemeinsam was macht. Ist das realistisch? Weil ne, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute eine weitere Person, ohne, ohne auf die Geschlechtsproblematik einzugehen, gleich interessant finden und das alles gleich passt, ist ja immer doch ein bisschen unterschiedlich, Aber ne, zu sagen, das Podcast zu und ich, wir holen uns hier nochmal jemand ins Haus, dann haben wir die Beziehung geöffnet und entlasten uns von all dem Stress, dass wir uns da gegenseitig hier bespielen müssen und äh, projizieren das schön auf eine Person und die muss halt fressen und das ist das eben so. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, also, da gibt es sogar
1: einen Namen für. Ja,
0: sehr schön, her damit.
1: Äh, Unicorn-Hunting nennt sich das, weil diese Person, <lacht> von der du sprichst, ist nämlich das sogenannte Unicorn, weil das gibt es nämlich meistens gar nicht. Äh, diese Person, die alles aushalten muss, was in einer Zweierbeziehung nicht gut funktioniert und die alle Bedürfnisse erfüllen muss, die in der Zweierbeziehung nicht funktionieren, das ist dann das sogenannte Unicorn. Aber das heißt nicht, dass es sogenannte Triaden, also eine Drei, ein Dreierpärchen oder äh, ich weiß gar nicht, wie es in, im Deutschen heißt, Quadrate heißt Menschen, also dass es auch Viererpaare nicht gibt. Das gibt es schon, aber du hast recht. Es ist schon verdammt schwer. Also ich meine, es ist ja schon schwer, einen Partner zu finden, mit dem man sich vorstellen kann, den ganzen Rest des Lebens zu verbringen oder zumindest eine große Zeit davon zwei zu finden. Ist schon mal ganz schön herausfordernd und dann auch noch diese zweite Person mit meinem Partner oder meiner Partnerin gut klarkommt. Also es gibt Paare, die, die wünschen sich, dass sie ein weiteres Paar finden, mit dem sie ein Viererpaar bilden können und das auch dauerhaft hält. Das ist total schön und es funktioniert manchmal, aber es ist auch wirklich herausfordernd. Viel öfter ist es so, dass du offene Konstellationen hast, also entweder äh, Faust, dass du halt eine Person in der Mitte hast, die zwei Partnerschaften haben, die sich zwar gut verstehen, aber keine ähm, emotional leidenschaftliche, sexuelle Beziehung miteinander haben. Oder dass du halt, du hast ein Paar, heterosexuell und ein zweites Paar heterosexuell und die Frauen sind miteinander verpartnert oder die Männer sind miteinander verpartnert oder es gibt eine Kreuzpartnerschaft, äh, ne, sodass dass dann halt mehrere Menschen miteinander äh, irgendwie eine Verbindung haben, äh, ohne dann eben eine romantische Verbindung zwischen allen Parteien zu haben.
0: Okay, also ich, ich höre da so ein bisschen raus, es ist alles möglich, aber dass man von vornherein plant, was kommen wird, das scheint irgendwie eher nicht drin zu sein. Nein. Also deshalb kann ich auch die Regel gar nicht aufstellen. Okay, Vibe, du suchst dir einen Vibe, mit dem du das und das und so und so machst, in den und den Grenzen. Das funktioniert allein deshalb schon nicht, weil ähm, ja, Emotionen nun mal so nicht funktionieren. <lacht> ähm, ich verweise mal auf Folge 27, Moni und Tina. Das ist nämlich eine vierer Konstellation.
1: Mm.
0: Und ähm, inzwischen muss ich aber sagen, ich weiß, gewesen da hat es dann auf Dauer nicht funktioniert und deshalb mag ich mal ein bisschen drauf kommen, zumindest das, was ich so mitbekomme in meiner Podcast-Sticks-Bubble, das hält immer alles nicht so lange. Das ist alles immer sehr fluide und da ist immer sehr viel Aufregung. Manchmal gibt es diese, diese Kernpartnerschaft, die hält ewig, scheint ja bei dir auch so zu sein und alles drumherum ist so… Ja, im Fluss und entwickelt sich das. Also man hat da diese Ruhe, kriegt man offenbar nicht. Also wer Langeweile und Ruhe will und ein festes Beziehungskonstrukt bis zum Tode, der scheint mit Poli nicht glücklich zu werden.
1: Ja, da hätte ich natürlich auch ganz viel zu, zu sagen, also das Ding ist natürlich, warum erwarten wir denn überhaupt, dass eine Partnerschaft bis zum Lebensende reicht und wieso ist eine Partnerschaft, gilt die als gescheitert, wenn es das nicht
0: tut? Weil es einfach ist, weil es <lacht> konservativ ist, weil es halt, was halt da ist, das ist Besitz, eine Beziehung ist Besitz und ein Partner, eine Partnerin und dann ist das halt so bis zum Ende und ich muss mich nicht mehr drum kümmern und mich bemüht, weil das macht ja alles so viel Arbeit. Ja. So. und deshalb genau. ist das so, weil es… So, hast du irgendein
1: Floskelschweinchen, <lacht> wo ich das reinschmeißen kann?
0: Nein, ähm, mal ernsthaft, also ist das der Preis des Ganzen, dass es einfach immer viel Veränderung gibt? Ja schon. Okay. Ähm,
1: also es, alle Beziehungsmodelle haben Vor- und Nachteile und äh, ein Kennzeichen von Polybeziehungen ist, dass es eben viel Bewegung gibt, weil es ist ja nicht nur so, dass Paare Partnerschaften dazukommen oder wegfallen, sondern es gibt auch innerhalb der Partnerinnenschaften ja auch Veränderungen. Also ne, sexuelle Sexualität kommt dazu, fällt weg, King kommt dazu, fällt weg, die Beziehung kommt auf eine neue Ebene, weil vielleicht jemand äh, nicht nur eine gleichwertige Partnerschaft hat, sondern vielleicht mit in die Wohnung ziehen möchte. Also da gibt es immer Bewegungen. Aber ich kenne tatsächlich auch eine Triade, die seit 18 Jahren zusammenwohnt. wohnt. Ähm, also es gibt da durchaus langfristige Partnerschaften und langfristige Konstellationen und äh, einer der schönen Nebeneffekte von Poli oder Beziehungsanarchie sind eben, ist eben die Tatsache, dass nur weil, ich die, weil die romantische Beziehung mit einer Person endet, es nicht heißt, dass diese Person aus meinem Leben verschwindet, sondern es wird vielleicht umgewandelt in eine Freundschaft Plus oder keine Ahnung. Aber ja, es ist ein bisschen mehr Bewegung drin und du hast ein höheres Entwicklungspotenzial, weil du ein höheres Entwi eine höhere Entwicklungsnot hast, denn du wirst ganz zwanghaft quasi, ganz automatisch ja auf deine Themen zurückgeworfen. Ja, wenn wenn jemand losgeht und sagt, so, heute gehe ich auf eine BDSM-Party und lass meinen Hintern versohlen äh, und du sitzt zu Hause und musst irgendwie ein Alternativprogramm, denn, dann fängt an, dein Selbstwert sich zu melden, es fangen vielleicht alte Erfahrungen an, sich zu melden. Du bist zwangsweise, also du bist wirklich gezwungen zu gucken, wer bin ich, was will ich in dieser Partnerschaft, warum liebe ich diesen Menschen, warum will ich die Partnerschaft weiterhaben. Du bist in einer offenen oder Polykonstellation häufiger, dazu angetrieben, dich mit dir selbst und mit der Beziehungsdynamik zu beschäftigen. Und je mehr Liebe im Spiel ist, desto größer wird das. Weil natürlich ist gemeinsam auf eine Swingerparty gehen eine viel kleinere Herausforderung, als zu sagen, ich lasse dich jetzt alleine mit jemandem los, mit dem du potenziell jetzt eine Partnerschaft eingehen könntest, die für den Rest unseres Lebens neben meiner leben darf.
0: Ich, ich habe da so eine Theorie, mhm. die besagt, dass mehr Menschen Polybeziehungen probieren, als Menschen dazu geeignet sind. Und jetzt kommt der Punkt mit dem geeignet. Ich glaube nämlich nicht, dass alle Menschen gleichermaßen dazu fähig sind, ähm, ja, mit, mit Polybeziehungen umzugehen. Es gibt Menschen, denen geht's da einfach ganz schlecht mit und für andere ist das völlig okay. Manche werden von Eifersucht zerfressen und andere, das ist, die sind da total entspannt. Würdest du das teilen, dass es da diesen Unterschied wirklich gibt ja, du das, nächst, okay.
1: ja, das würde ich teilen. Also, es gibt in meiner Welt, es ist so, dass du so ein, du hast so ein Spektrum. Es gibt so die ganz, ganz monogamen und die ganz, 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 ganz beziehungsanarchischen, polyamoren Menschen und es gibt alles dazwischen. Man kann sich auf diesem Spektrum bewegen. Ähm, und äh, da gibt es auch noch ähm, Möglichkeiten in der Bewegung, weil äh, es gibt, ich glaube, dass es so eine Art Kern-Ich gibt, die, äh, wo es eine bestimmte Vorliebe gibt, auf, an welcher Stelle du bist und es gibt diese ganzen Entwicklungstraumata, Bindungstraumata und Bindungsformen, die du hast, die spielen da natürlich auch noch mit rein.
0: Gut, aber jetzt habe ich ja diesen Punkt, jetzt gehe ich mal wieder zu BDSM zurück, weil mhm. da waren wir jetzt ganz weit weg von. Jetzt ist ja BDSM und das, das Ausleben wollen von BDSM, das muss ich ja nicht mit Partnerschaft gleichsetzen und auch nicht mit Beziehungen, sondern ich habe einen, ich will mit meinem Körper, mit meinem Geist etwas erleben. Ne? Also Das kann ich davon schon ein Stück weit lösen. Und jetzt treibt mich BDSM als solches dazu, auch wenn ich eher auf diesem Poly-Spektrum ganz in der monogamen Ecke bin, mich mit Poli zu beschäftigen? Ist das eine gute Idee? Weil, ne, also wenn ich wenn ich aus, ohne diesen Leidensdruck, mir fehlt BDSM, auf die Idee komme, poli ausbruch bin, ist das eine andere Voraussetzung, als wenn ich sage, Leidensdruck, BDSM, deshalb poli als logische Konsequenz und Lösung?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Also ich finde, es ist durchaus eine Frage wert, ob das eine mögliche Lösung ist, aber der, also die Veranlassung besteht ja gar nicht. Wenn es wirklich rein darum geht, die sexuelle Neigung auszulagern, also wenn das überhaupt zur Diskussion steht, ne? wenn nicht innerhalb der Partnerschaft eine Lösung gefunden werden kann, dann ist das ja eher mit einer offenen Beziehung oder mit Sex außerhalb der Ehe gleichzusetzen. Dann kann ich ja, es gibt ja innerhalb einer, einer partnerschaftlichen Beziehung, gibt es ja zwei Anteile. Mindestens den sexuellen Anteil und den romantischen Anteil. Du kannst sexuell untreu sein und roman äh, Quatsch, emotional. Die Gegenpunkte sind emotionale und sexuelle Verbindung. Und es kann ja sein, dass ihr euch darauf einigen könnt, dass es eine emotionale Treue gibt. Also dass man emotional exklusiv ist und sexuell nicht exklusiv ist. Und dann muss man sich überhaupt nicht mit Poli beschäftigen. Äh, da kann man einfach sagen, okay, ich brauche jemanden, der mir einmal im Monat den Hintern versohlt und dafür suche ich mir jemanden. Und alles andere ist mit diesem Menschen nicht erlaubt. Keine finanziellen Teilen, kein Zusammenwohnen, keine gemeinsamen Kinder, keine Verliebtseinsgefühl. Und wenn die dann doch auftauchen, was natürlich passieren kann, findet man damit einen Umgang. Aber nur weil ich mich in jemanden verliebe, heißt es ja nicht, dass ich meine Monogamie verlassen muss
0: ja und verlieben und liebe das sind ja immer noch zwei Dinge Korrekt. ha ich habe mal was beigetragen <lacht> es gibt's natürlich da noch eine weitere Person also es ist schon schwer innerhalb dieses dieser dieser paar kernbeziehung diesen eine lösung eine absprache etwas zu finden mit dem beide umgehen können Jetzt ist da aber noch die dritte Person. Und der wird gesagt: Hallo, pass auf, ich bin übrigens Poli, da gibt es noch meinen, meinen, ich nenne es jetzt einfach Kernpartner, der Begriff mhm. gefällt mir gerade einfach ganz gut. Du wirst das und das und das von mir kriegen, aber da ist dann die Grenze und dann Schluss. Die muss ja auch mitspielen, die Person. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr Person, desto, desto schneller fährt das Auto gegen die Wand. Äh, weil die hat, diese Person hat eventuell gar keinen Anreiz, sich an irgendwelche Regeln oder irgendwas zu halten. Und ja, ja, korrekt. Also ich glaube, die ist dann das Problem. Und dann ist die Eifersucht für die andere Kernperson ja wieder total gerechtfertigt, weil da ist ja der Feind plötzlich, der Feind im fremden Bette, ja. Und da schaffe ich jetzt meine Partnerperson hin. Also du merkst, ich, ich eskaliere das jetzt hier gerade. <lacht> Aber bei einer funktionierenden Polybeziehung sehe ich als größten Störfaktor die externe Person in der Polybeziehung, also die nicht zur Kernpartnerschaft gehört.
1: Mm.
0: <lacht> die hat Nein. keinen Grund fair zu sein. Die hat keinen Grund sich an irgendwas zu halten.
1: Ja doch, sie liebt ja oder sie hat zumindest große Zuneigung zu dieser Person, mit der sie eine, mit der sie eine Spielbeziehung oder romantische Beziehung hat. Sie muss sich nicht einlassen und tatsächlich besteht ja immer die Chance zu sagen, ey, wenn du dich nicht dran hältst, dann wird das mit uns einfach nichts. Und auch du hast natürlich recht, es ist Sprengsatzladungen liegen da, ja, weil auch wenn ich sage, ich würde mir wünschen, das kann die andere Person hören, ich erlaube dir nicht das und das kann sich wie ein, wie ein äh, Freiheitsentzug anfühlen oder so. Natürlich, ne, da gibt es tausend Dinge, die schief gehen können. Und es gibt tausend wunderschöne Dinge, die du erhalten kannst dadurch. Bestätigung, Liebe, Abenteuer. Das sind einfach ganz viele tolle Geschenke, die man bekommen kann. Und die sind es wert. Aber nur, wenn ich Bock darauf habe. Weil wenn mir das alles zu anstrengend ist, dann kann ich sagen, nein, pass mal auf, ich lerne lieber, wie ich mir von dir den Hinterpfeilen lasse, als dass wir es nur scheiße ausprobieren. Und dann ist das auch okay
0: wieder zurück zu BDSM. Da will ich immer wieder hin. Es ist halt ein BDSM-Podcast. Ich mag noch eine valide Sache zumindest mal ins Spiel bringen. Und äh, die halte ich persönlich für völlig in Ordnung, ist aber sehr stigmatisiert innerhalb der BDSM-Szene. Nämlich zu sagen, okay, ich kaufe mir mein Erleben. Ich gehe zu einem Profi, ich gehe zu einem Dom, zu einer Domina und erlebe das dort. Das würde ich erstmal auch technisch nicht als Beziehungsöffnung sehen. Sondern da wird ein, ein, ein Bedürfnis befriedigt. Mit ziemlich großer Sicherheit, dass dieser ganze Ballast mit, um Gottes Willen, jetzt stalk mich die dritte Person, das fällt schon mal alles weg, da fährt man ja da quasi ein Deal. Und das erscheint mir häufiger, als Menschen es machen, eine gute Möglichkeit zu sein.
1: Auf jeden Fall, das ist eine perfekte Möglichkeit. Weil es ist alle, alle emotionalen Rechnungen so fallen weg, weil es wird Geld gegeben und in meiner Praxis, ich habe das in zwei, drei Fällen schon erlebt, dass das gemacht wurde, da gibt es kaum Eifersucht, es gibt kaum Verlustängste, es ist eine tatsächlich wunderbare Möglichkeit, das auszuleben und du hast halt den Vorteil, dass es, ich bin jetzt mal ein bisschen relativ effizient ist, weil du halt genau sagen kannst, das will ich und das gibst du mir, weil so ist es, wenn jemand äh, ne, da ist jemand, den finde ich sympathisch, der ist auch SMA und er ist sogar top, so ich stehe aber nur mal sehr darauf, in den Arsch gevögelt zu werden ähm, und der möchte aber lieber hauen, ja so, Map und das hast du halt bei einer bezahlten Leistung nicht, da kannst du einfach sagen, was du willst und die Person macht das
0: ja, also mir erscheint das so als erster Schritt, also bevor man gleich die, alle diesen ganzen Aufriss macht und Beziehungen öffnet und zu dir kommt, dass man vielleicht vorher, ich will BDSM unbedingt ausprobieren. Vielleicht kann man der Sache auch erstmal so ein bisschen den Druck nehmen und Realitätscheck machen. Will ich das wirklich? Macht das Spaß? Ich sehe das als Möglichkeit und ich, mir war es wichtig, das heute auch hier in dieser Folge wirklich erwähnt zu haben, weil das merke ich immer, wenn die Leute sagen, ja, ich bin nie drauf gekommen, dass das BDSM sein könnte, was ich will, ne? also manchmal ist man ja sehr betriebsblind und sieht den Wald einfach nicht vor lauter Bäumen, ich glaube, das ist eine Möglichkeit, um einmal zu checken, ist es eine Idee, die ich habe und ist das auch so und dass ich einfach ein bisschen ausprobieren kann, ne, das hängt auch dann wieder von der Partnerperson, ob die sagt, um Gottes Willen, du gehst jetzt zu einer Prostituierten. Ne? Nein, oder dass sie sagt, okay, das ist erstmal ein Deal, um einfach zu gucken, ob der ganze emotionale Wahnsinn, der möglicherweise kommt, vor dem man ja Ängste hat, ob, ob der überhaupt angebracht ist.
1: Ja, total. Also zumal ähm, also ähm, gewaltsame sexuelle Fantasien haben oft damit zu tun, dass ich für meine Sexualität eine hohe Spannung benötige. Es gibt ja verschiedene Erregungsmodi. Und ähm, gewaltsame Sexualität im Kopf heißt noch lange nicht, dass ich auch gewaltsame Sexualität in, in echt will. Also vielleicht stehe ich überhaupt nicht auf Schmerzen. Vielleicht finde ich es einfach unangenehm und dafür ist das äh, eine total großartige Möglichkeit, das auszuprobieren und es gibt ja mittlerweile so viele, so tolle Sexarbeiterinnen, die das in ganz unterschiedlichen Kontexten auch machen. Ja, die Tantra-Sessions oder Lomi-Lomi-Massagen mit BDSM-Elementen kombinieren. Äh, Im Coaching gibt es BDSM-Elemente. Es gibt unglaublich großartige also ne, ähm, äh, äh, Christian, Marlene in Berlin, der Dominus. Es gibt so viele einfach Sexworker, die das richtig gut drauf haben und wo ich mir mal richtig was gönnen kann und ich unterstütze das total. Und es ist für den Partner oder die Partnerperson einfach auch viel leichter aushaltbar, wenn das Geld dafür ist, weil es kostet natürlich. Aber gut, ich koste auch.
0: Hm. Gut, alles, alles, kostet irgendwie ja. Geld. Ne? Und gut, aber da ich werde demnächst jemand zu Gast haben, eine Gästin, die einen Dominus besucht. Ah. Die wird vielleicht auch ein bisschen erzählen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Folge erscheint, aber da bin, werde ich die Motivation mir auch nochmal genauer angucken. Ich guck, mal, ich guck dir mal meinen Spickzettel an. Das ist ja ein, ein Schlachtfeld und Sachen aufgeschrieben und durchgestrichen und Wahnsinn. Vielleicht mag ich nochmal ein bisschen auf die Generationfrage eingehen. Ist jetzt gerade mal zwei Tage her, da bekam ich eine E-Mail von jemandem. Die Person hat einen Stammtisch in München besucht und Stellt mir die Frage, Gott, muss ich denn unbedingt Poli sein, wenn ich BDSM machen will? Die Person ist Single, kommt dahin und äh, möchte sich informieren über BDSM reden und wurde offenbar von mehreren Menschen bequatscht. Ja, wir sind ja in einer Poli-Beziehung, da kannst du auch quasi mit rein und beim Poli ist gut, da kannst du mehr Erfahrung machen, das hat alles so viele Vorteile. Und der Person konnte ich jetzt auch noch zurückschreiben. Du machst das, was du möchtest, was dir gut tut. Und ob das mit einer oder mehreren Personen ist, das musst du rausfinden und entscheiden. Klar, das, aber das, das hilft der Person natürlich nicht wirklich weiter. Aber die, die unterschwellige Frage war, also wenn ich im BDSM viel und alles erleben will und das richtig, richtig BDSM machen will, muss ich denn dann unbedingt Poli sein? Und diese Frage hat mich echt ein bisschen schockiert und die höre ich auch nicht zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie alt die Person ist, ich weiß nicht, welcher Stammtisch und, und nichts, aber dennoch ist diese Fragestellung, also ich hätte mir die, als ich in die BDSM-Szene gekommen bin, wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen, diese Frage auch nur ansatzweise zu stellen oder mich damit zu beschäftigen. Ähm, ist das ein eine Entwicklung gerade tatsächlich oder äh, gibt es einfach weniger monogame BDSM-Innen und äh, breitet sich Poli gerade da einfach aus oder macht es Dinge einfacher oder steht das eigene Bedürfnis über allem, dass ich einfach viele Partner brauche? Also merkt sich tausend Fragen, weil mich natürlich solche Mails, wenn ich die bekomme, die beschäftigen mich auch. Hm. Ganz einfach, sag doch mal was dazu bitte. Ich bin außerstande, konkrete Fragen dazu zu stellen.
1: Also erstmal ist es so, dass in der Szene, also in dem Bereich, wo Menschen sich mit anderen Menschen mit gleichen Neigungen kurzschließen, da gibt es große, große Überschneidungen zwischen Poli und BDSM-Menschen. Ich glaube aber, dass das nicht die Realität widerspiegelt, weil du musst ein bestimmter Typ sein, um dich in der Szene organisieren zu wollen, um andere Menschen zu treffen, auf Partys zu gehen und so weiter. Das heißt, ich würde so vom Gefühl her sagen, Polis und BDSMer, ne, so auch so die Leute, die auf den Stammtischen rumhängen, das überschneidet sich so 90 Prozent oder 80 Prozent. Aber das spiegelt nicht die Realität wider. Ich glaube, die Realität ist deutlich weniger, dass da die Überschneidung vielleicht so bei 50 Prozent liegt oder bei 40. Und deswegen glaube ich, dass die Idee, ach, dann mach doch, Poli ist viel einfacher, von den Polis immer leichter hergesagt ist. Ich glaube aber, dass es gar nicht wirklich was äh, miteinander zu tun hat. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die Forschung sagt allerdings, ähm, wenn du äh, Mitglied einer sexuellen Randgruppe bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch Mitglied einer zweiten, dritten, vierten sexuellen Randgruppe bist. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass du Poli und Pan äh, und Kinky bist. Äh, gleichzeitig heißt das nicht, dass alle das sein müssen und und ganz sicher, also es ist natürlich nur meine persönliche Meinung, es gibt keine Studien dazu, ist es nicht nötig Poli zu leben, ach genau ist es nicht möglich, Poli zu leben um BDSM ausleben zu können. Im Gegenteil, wenn ich gerade diese Neigung für mich entdeckt habe, dann würde ich sogar sagen, beschäftige dich erstmal damit und ob du deine Beziehung öffnen willst, weil ihr das in eurer Beziehung nicht ausleben könnt oder weil dir etwas fehlt oder weil du neugierig auf eine andere Person bist oder jemand Neues kennenlernst, das guck doch bitte erst im zweiten Schritt, weil ich finde... Die Sexualität Kink gegenüber zu öffnen und das auch erstmal zu entdecken, da gibt es ja so viele schöne Sachen, da darf man sich mal ruhig ein bisschen Zeit nehmen, das ist ja auch eine wunderschöne Phase, wo man so ganz aufgeregt ist, das erste Mal schmerzen, das erste Mal fesseln, das erste Mal, also ich meine, da muss ich doch nicht direkt auch wieder anfangen, mein komplettes Weltbild über Bord zu schmerzen, weil nichts anderes ist Polyja. Ja, unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft baut auf der monogamen Kleinfamilie auf, wenn ich da, also es ist eine Sache zu sagen, ich bin pervers und ich liebe dieses Wort, ich finde es einfach, ne, das ist, ist nicht krank oder sonst irgendwas, aber es ist eine Sache zu sagen, ich bin pervers und damit den eigenen Frieden zu machen, nachdem wir erst Anfang letzten Jahres die Diagnose aus unserem äh, Diagnose-Manual gestrichen gekriegt haben. Da muss ich doch nicht auch noch zusätzlich mich mit dem großen Thema Poli beschäftigen, was ja auch mein ganzes Wertekonstrukt, meine Lebensplanung, die Kinder, was mache ich mit Kindern? Ja, das, nee, also ich, ich finde nicht, dass das Hand in Hand gehen. Es kann eine zusätzliche Hilfe sein, wenn die beiden Personen überhaupt nicht übereinkommen. Ähm, aber dann würde ich sowieso auch erstmal gucken, ob es nicht eine Beziehungsöffnung tut und nicht gleich Poli, weil ne, das macht es nochmal ungleich komplizierter.
0: Ich, ich glaube, man muss da auch unterscheiden nur weil ich ähm, zum Beispiel als Paar mit anderen Paaren auch mal spiele, heißt das ja nicht, ich öffne eine Beziehung, ne? sondern ich, wir erleben etwas gemeinsam, also ich sehe immer noch diese, diese Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, ich möchte und brauche maximale Freiheit, um möglichst viel im Bereich BDSM zu machen, auch für mich, für für mein eigenes Ding, oder dass man sagt, als Team bewegen wir uns in der Szene. Das ist, glaube ich, eine valide Möglichkeit, äh, muss man aber als Team dann auch eben auch mal manchmal Nein sagen. Aber das ist ja im BDSM nun mal eine der Grundvoraussetzungen, dass man eben sagen kann, Nein, möchte ich nicht. Und da gibt es ja wirklich tausend Möglichkeiten, also alles ist denkbar und Kategorien zu finden, ist schwierig. Aber was will ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß nicht, ob es da momentan auch so eine leichte Entwicklung gibt. Ob gerade bei, bei jüngeren Menschen, ob da nicht BDSM gar nicht mehr so, so, oh, das macht, das ist ja Sexualität, das macht man nur innerhalb der Beziehung und wenn ich das mit jemand anderem machen will, dann muss ich zwangsweise die Beziehung öffnen, sondern das ist eher sowas wie, oh, ich gehe mit den Jungs zum Kegeln. Also das ist eine, BDSM ist eine Freizeitaktivität, was ich mit anderen Leuten machen kann und dann gibt es gar keine Notwendigkeit eine Beziehung zu öffnen oder Poli zu machen oder so, sondern ich mache halt BDSM mit anderen Leuten. Ist das nicht auch eine Perspektive, die... Funktionieren kann.
1: Auf jeden Fall. Also, ich kenne auch selber und habe auch unter meinen Klientinnen äh, durchaus Paare, die das genauso handhaben. Äh, wo halt der Stino oder Vanilla einfach mitgeht zu den ganzen Aktivitäten, obwohl er oder sie selber nicht BDSMA ist und dann wird das halt irgendwie gemeinsam ausge, ausgetüftelt. Und, ne? Also, ich würde das auch nicht als Beziehungsöffnung betrachten und äh, ich finde das auch eine ähm, ne valide, äh, ne valide Möglichkeit
0: jetzt machst du das ja ein paar Jahre und da kommen Paare zu dir. Jetzt habe ich ja diese versucht, auch wirklich alle Möglichkeiten aufzuzeigen, auch wenn die jetzt mit dem Vorsatz kommen, ja, man könnte ja mal öffnen und dann coachst du sie so ein bisschen darin, wie man das, ich sag mal, für alle verträglich hinbekommt. Aber wie, wie oft kommt es vor, dass du sagst, das, also auch du für dich, musst du denen ja gar nicht sagen, Alter, die, passen, die sollen sich einfach trennen, das, das ist alles nicht wert. Also wie oft ist dann die Realität einfach härter und sagt, das wird nichts. Gibt's das oder gibst ja. du nie auf?
1: Ich gebe sowieso nie auf, aber es gibt, gibt natürlich schon Fälle, wo ich fast sagen würde, dass es hoffnungslose Fälle sind, wo ich halt ganz klar sehe, die eine Person möchte ganz klar eine Öffnung und wo ich einfach sehe, die andere Person wird sich da nicht hinbewegen können. Und ja, die gibt es. Und äh, bis jetzt habe ich da noch immer eine Lösung gefunden, mit der beide einigermaßen leben können. Aber es gab auch welche, die sich dann nach einer Weile getrennt haben.
0: Ja, ja. das gibt es auch. Ich, ich glaube, eine Trennung wird ja immer so als, also gerade wenn Menschen verheiratet sind, ist das ja immer so der, das ist so das Undenkbarste. Glaube ich gar nicht mal. Ne? Manchmal ist es dann auch einfach so, dass Menschen, dass das halt nicht passt. Ne? Also ich glaube, dass also ich, ich persönlich würde jetzt alle Versuche irgendwie ein Miteinander hinzukriegen und Kompromisse zu finden und alle Vermittlungsversuche. Ich würde das nicht ausschließen, dann zu sagen, nee, also vielleicht fängt man noch mal einzeln wieder an. Das scheint auch eine Lösung zu sein, manchmal.
1: Ja, ich finde es sogar ganz wichtig, diese Lösung nicht so als Damoklesschwert zu sehen oder als Scheitern oder, ne, also ich meine, eine Beziehung ist nicht nur dann gut, wenn sie ein Leben lang hält. Eine Beziehung kann auch für ein Jahr wunderbar sein. Und äh, wenn ich da mit dem Wissen drangehe und sage, okay, die Trennung ist eine Option, bin ich viel freier in meinem Denken und Fühlen. Und die Frage ist ja auch, was heißt denn Trennung überhaupt? Ja, Also ich meine, was, was gibt mir dieser Mensch? Und ähm, ist uns nicht beiden besser gedient, wenn wir beste Freunde bleiben, zum Beispiel? Also da wirklich auch zu gucken, dass die Trennung... Ja, einfach nicht, nicht so eine Bedrohung ist, sondern die als wirklich echte Optionen zu sehen, mit, denen, mit der es dann am Ende beiden besser geht.
0: Ja, manchmal braucht man das auch moralisch. Man kann sich durchaus trennen und noch zusammenleben. Ne? Das ja. ist ja durchaus möglich. Okay, pass auf, ich gucke auf die Uhr. Die sagt mir Erschreckendes. <lacht> ähm, letzte Punkte zum Thema Poli. Mhm. Also gibt es noch Dinge, die du unbedingt hier unterbringen möchtest heute?
1: Du meinst, abgesehen davon, dass es bald einen poly podcast gibt, den ich selber hoste? Nein.
0: Schamlose Werbung. So, so. Rechnung <lacht> kommt. Okay. Wenn er da ist, du kannst ja ein, ähm, es gibt ja, kann ich ja jetzt schon mal erwähnen, Liebespublikum, inzwischen haben ja meine Gäste eigene Profile auf kunstderundvernunft.de und da können meine Gäste selbstständig das Profil und auch die ganzen Verlinkungen im Profil verändern und bald, also wir sind jetzt Stand März 2023, ich hoffe mal im April, kriege ich es noch hin, wird es die Möglichkeit geben, dass meine Gäste Updates zu ihrer eigenen Folge, also auch du kannst das, drunter schreiben können. Das heißt, du kannst dann alle drei Monate oder jede Woche und wie oft du halt willst, kannst du einfach was unter deine Folge schreiben und alle Leute, die die Folge aufrufen, können das dann auch sehen. Ah, da gibt's Updates. Das soll mich ein bisschen davon befreien, dass bei mir ganz oft Menschen nachfragen, gibt's von der Folge von vor zwei Jahren noch Updates und News, ist das so geblieben, etc. Das sollen die Menschen schön selber verraten. Ich mag da nicht immer vermitteln müssen, die Möglichkeit wird es geben. Und da kannst du auch meinetwegen einen Podcast, den ich natürlich dann total unterstütze, äh, gerne verlinken. So.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Okay. Warte
1: Nix. mal, ich schau mal auf meinen schlauen Zettel, weil ich oh, habe ja, einen mal gemacht. Auf,
0: schau mal auf deinen.
1: Ähm, ob da irgendwas ist, was mir ganz wichtig war, was ich zu dem Thema auf jeden Fall noch sage.
0: Hast du einen Spickzettel mitgebracht? So, ja. So.
1: ja, tatsächlich gibt es eine Sache, die ich gerne noch loswerden möchte. Und zwar, ein Poli ist ja eine Beziehungsform. Eine Beziehung zu öffnen, um BDSM zu leben, äh, ist auch eine Beziehungsform. Aber letztendlich entscheidet über die Qualität und wie es den Menschen darin geht, ja eigentlich nicht die Form der Beziehung, sondern was sie miteinander machen und wie sie einander begegnen. Und wenn ein Paar sich wirklich liebt und es wirklich gute Gründe gibt, zusammen zu sein, also ich denke da so an Paare, die irgendwie 20 Jahre zusammen sind und sich ganz gut verstehen, dann ist halt wirklich die Frage, ob, ob BDSM das ist, woran die Beziehung zerbrechen muss. Und ich glaube, dass unsere Möglichkeiten mit Internet und ähm, darüber reden und ähm, Solo-Sex-Möglichkeiten und so, dass es da einfach so viel Raum gibt, dass viel eher darauf geguckt werden sollte, was können wir für uns möglich machen, als zu gucken können wir nicht vielleicht polyleben, die Beziehungen öffnen oder sonst irgendwas. Also wenn zwei Menschen ähm, einen guten Draht miteinander haben, finden sie eigentlich immer eine Lösung und äh, es gibt tatsächlich auch Paare, wo es so ist, dass dann BDSM ausprobiert wird, auch gern zwei, drei, fünf Mal mit irgendwem und dann wird halt festgestellt, ja, aber das, was wir haben, die Stabilität, die Schachabende, keine Ahnung, die ist mir einfach wichtiger als diese Form der Sexualität und wenn ich da ab und zu mal eine virtuelle Session mit jemandem habe über Telefon, dann reicht mir das.
0: Ja, die, die Bewertung, wie wichtig ist mir das, die muss jedem Menschen selbst überlassen sein. Da kann man sich irren, dem Schluss bin ich auch mal in meinem Leben da lag ich auch mal daneben, habe ich auch gedacht, es gibt wichtigere Sachen als BDSM, habe dann acht Jahre später festgestellt, nein, gibt es nicht. <lacht> <lacht> also ganz, ich kann ohne kann und will ohne nicht leben, mhm. ja, aber das habe ich zumindest versucht und äh, hat halt für mich nicht funktioniert. Aber für andere kann das funktionieren und äh, vielleicht mag ich nochmal sagen, es ist nie zu spät. Man kann BDSM auch ins hohe Alter noch ausleben. Also wir schreiben auch wirklich Menschen, die sagen, ah, ich bin jetzt schon 55, das, jetzt ist eh zu spät, damit anzufangen. Grüße mal an Siggi, ich habe dich lange nicht gesehen, aber der Mensch hat pünktlich zum Renteneintritt gesagt, so jetzt habe ich ja keine Arbeit mehr, jetzt fange ich mit BDSM an und dann hat er angefangen Partys zu besuchen und Siggi ist nicht früh verrentet worden, sondern regulär, hat seinen Job zu Ende gemacht und dann hat er halt BDSM als das große neue Ding entdeckt und Siggi hat, ach den, den haben wir einfach alle ins Herz geschlossen, weil Siggi ist einfach so, ja der macht. Und der tut und der hat sein, den Spaß seines Lebens gehabt. Und ja, er hat mir mal irgendwann gesagt, er hätte das mal 20 Jahre früher angefangen. Aber auch so, ähm, ja, hat er einfach Spaß, der Mensch. Und das ist total schön zu sehen, dass das geht. Und es ist einfach nie zu spät. Okay.
1: Es ist nie zu spät, die eigene Meinung zu ändern. Genau. Definitiv.
0: Liebes Publikum, wir haben ein kleines Päuschen gemacht und haben beratschlagt, wie wir denn... Das hier alles auf dem Spickzettel unterbringen können. Die Antwort lautet: Können wir nicht? <lacht> das ist unmöglich. Es ist fürchterlich. Um, deshalb beschränken wir uns ein wenig. Und es gibt ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich heute auf gar keinen Fall hinten runterfallen lassen möchte. Und das ist das Thema King-Friendly Professionals. Du hast das ganz am Anfang mal mit einem Satz erwähnt. Mhm. Also mh, Therapeuten, Gruppen, Hilfsangebote, wo man auf Menschen trifft, die auf Kinkfre auf kinky Menschen eingestellt sind. Das kann sein, vermute ich jetzt einfach mal. Klar, die Therapeuten vom Psychotherapeuten bis hin zum Urologen zum, wie heißt das bei den Mädels? Ich komme nicht Gynäkologen. Zur Gynä, zum Gynäkologen, wo man also nicht Todesängste ausstehen muss, wenn man ein paar Spuren am Hintern hat und dann den Termin immer verschieben muss, weil, wo man auch mal sagen kann: Mensch, ich habe, wir haben da Kinky-Sachen gemacht, jetzt sieht das so aus, wie, wie ist das denn? Also, dass man dahin gehen kann, ohne dass man quasi als Kinky-perverser Mensch verurteilt wird und dann kriegt man gleich noch eine Diagnose hinten aufgedrückt, sondern man kriegt vielleicht die Salbe gegen den Probleme am Popo und dann ist das Problem erledigt. Jetzt stotter ich mir ja ein zu Recht, der Tag ist lang irgendwie und ich rede viel, viel zu viel. Lass ich dich doch einfach ein bisschen reden. Wo kommt das Projekt her? Warum macht man sich die Arbeit und fängt an zu sammeln und Leute aufzulisten?
1: Also ich habe ja gesagt, dass ich ähm, 2005 schon relativ früh angefangen habe, ehrenamtlich für Smart zu arbeiten und da kamen immer wieder Menschen, die TherapeutInnen suchten und so Erfahrungen haben, ich habe gesagt, dass ich in der Therapie in der Therapie gesagt, dass ich BDSMerin bin und dann wurde mir gesagt, solange ich nicht anerkenne, dass es das ein Problem ist, kann ich nicht arbeiten und die wollten mir das wegtherapieren und so und da war schon ganz früh bei mir der Wunsch und auch in der Szene allgemein der Wunsch nach einer Datenbank und mehr DSM hat das mal eine Weile gehabt, hat es angefangen, hat dann eine andere Lösung gefunden, SM Outing hat das mal gemacht und hat auch immer noch eine Liste, aber im Grunde genommen gibt es in ganz Deutschland eigentlich nichts, was das macht ich war also in der Babypause, bin zurück zu Smart gekommen und habe gesagt, wie sieht's denn aus mit der Liste ich würde da jetzt wohl, ich hätte Kapazität mitzuarbeiten, ja haben wir immer noch nicht und dann habe ich gedacht, Alter, geht gar nicht und habe es halt äh, glücklicherweise mit der Unterstützung von Smart in die Hand genommen und das Projekt wächst viel langsamer als gedacht, weil ich das natürlich ehrenamtlich mache aber es wächst und es gibt ganz viele Menschen, die sich melden, die mithelfen und ich suche aber auch immer noch Mithelfende. Also wer Lust hat, da Daten zu sammeln, in so unsere Meetings zu kommen, die Homepage zu pflegen, irgendwas zu machen, ist herzlich willkommen. Und es wächst und im Moment ist der Fokus auf Menschen, die beraten im Kink-, Queer- oder Poly-Kontext. Wir haben viel zu wenig Menschen, die das ähm, in, mit einem approbierten Kassensitz machen, die also von der Krankenkasse bezahlt werden. Ich habe aber gerade einen neuen Kontakt zu einer Person, die sich mit Kosten beschäftigt. Da wird gerade eine Homepage gebaut, wo man dann ganz viele Informationen kriegt, wie man äh, therapeutische Leistungen von der Krankenkasse bezahlt bekommen kann. Insofern werden äh, die Personen, die wir sammeln und die Liste wächst wirklich jeden Tag. Ich komme nur nicht dazu, sie ins Internet zu bringen. So dass man dann sich an diese Personen wenden kann und über ein Kostenerstattungsverfahren im Idealfall von der Krankenkasse Geld dafür kriegt, dass man dort therapiert wird. Aber mein Wunsch ist auch, dass es dort Anwälte ähm, und eben Gynäkologen, Proktologen, Urologen gibt, die eben da ähm, AnsprechpartnerInnen sein können. Zukunftsmusik ist, also wir vernetzen uns gerade mit Queermed, äh, mehr der ESM, habe ich schon gesagt, versuchen da äh, auch im ganzen deutschsprachigen Raum Vernetzung zu starten, ähm, aber Utopia ist natürlich, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, weil jeder weiß, dass äh, King keine Krankheit ist und äh, dass es überhaupt kein Problem ist.
0: Ja, jeder weiß es ja eben nicht, deshalb braucht es ja die Liste.
1: Genau, noch ist es nicht so weit und deswegen, wenn wir davon ausgehen, dass, also ähm, die WHO hat 1992 ähm, homosexual aus dem ICD gestrichen und es ist jetzt bei uns letztes Jahr passiert. Wir haben also noch 30 Jahre vor uns, denke ich. Und ähm, ja, solange wird es hoffentlich eine ausführliche Liste geben, aber da brauchen wir Leute, die die mitpflegen und die das Projekt mit äh, verbreiten. Und ja, ich freue mich immer, wenn Menschen sich da melden zum Mithelfen oder auch, äh, wenn sie auf der Liste noch nicht fündig werden in ihrem Gebiet, dass sie sich dann melden, auf das wir gucken können, dass es eine andere Lösung
0: gibt. Ja, ich, ich habe es gerade mal aufgerufen. Erstmal, liebes Publikum, wenn ihr diese Liste sucht, smart-ev.de, da auf Projekte klicken und dann auf King friendly professionals oder einfach kunst der .de und unten links gibt es einen Button, der heißt Hilfe. Und da habe ich das auch schon seit einem halben Jahr verlinkt. Ich weiß auch, der Link wird manchmal angeklickt. Ich habe ja keine genauen Statistiken zu sowas, aber ich weiß, er wird gelegentlich angeklickt. Und als er mal nicht ging, äh, kam auch innerhalb von drei Tagen eine Mail. Hallo, der Link geht nicht. Also weiß ich, er wird gebraucht. Und ich habe gerade mal drauf geschaut. Also bei Liste von Fachkräften sehe ich hier tatsächlich ja, nach Bundesland sortiert, nein, nach Postleitzahl sortiert und Bundesland äh, einige. Und da steht dann auch immer noch so ein kleiner Kommentar dabei hier, zum Beispiel auch telefonisch, nur Selbstzahler, Geschlechter- und altersneutral, sexpositiv, also da scheint eine Validierung drin zu sein. Also wenn ich jetzt feststelle, mein Hautarzt ist... King-Friendly, kann ich denen auf die Liste setzen lassen oder muss der das selber wollen?
1: Der muss das selber wollen. Also es geht jede, jede Listenpflegeinstitution, äh, wie zum Beispiel QueerNet, hat dann einen eigenen Prozess. Ähm, bei uns läuft das so, dass ähm, wir Empfehlungen bekommen, dann sprechen wir die Personen an, geben, schicken denen so eine Maske mit einer Einverständniserklärung und in diese Maske tragen sie dann die Informationen ein, die sie dort im Internet stehen haben möchten. Ähm, es ist geplant und das wird hoffentlich spätestens nächstes Jahr in einem regelmäßigen Rhythmus sein, dass wir die Leute nochmal anschreiben, anschre stimmen die äh, Angaben noch, möchtet ihr sie verändern, habt ihr Bock auf Vernetzung. Ähm, was wir nicht machen, ist eine Qualitätskontrolle. Wir nehmen aber durchaus oder freuen uns auch über Hinweise, wie die Beratungen empfunden wurden, dass wir gegebenenfalls nachhaken können, falls sich dann schwarzes Schaf... Äh, ähm
0: verbirgt. Also wann, wann brauche ich das? Also klar, ich habe gespielt und habe Spuren, dann ist es einfacher, wenn ich einen Arzt habe, eine Ärztin, die sich damit auskennt, dass auch ein ordnet und dann eben nicht gleich die Polizei schon mal ins Wartezimmer ruft, während ich im Handlungsraum bin, weil offenbar selbstverletzendes Verhalten oder so gewittert wird, sondern wo man sagt, ach, okay, hatten sie Spaß. Ja? Ähm, so, Jetzt hast du eben auch gesagt Anwälte und sowas. Wann brauche ich die denn? Ich meine, mit meinem Steuerberater rede ich über Sex, ja, das liegt aber auch daran, dass er die, die Podcast-Buchführung macht. <lacht> ähm, ähm, aber wann, wann brauche ich Anwälte, die King-Friendly sind?
1: Zum Beispiel in Sorgerechtsstreits wenn die, die Sorgerechtsfrage daran festgemacht wird, ob jemand abnorme Sexualitäten oder Beziehungsformen hat. Das gibt es noch? Ja, leider. Okay. Im Poli-Bereich ist es auch relativ beliebt.
0: Ja, da wird jede schmutzige Wäsche gesucht, ja. gefunden und gewaschen. Egal, genau. was geht. Hm.
1: Oder wenn jemand gekündigt wird aufgrund von äh, sexuellen Neigungen oder ne? also ganz bewusst nehmen wir auch Menschen auf die Liste, die polyfreundlich oder äh, queerfreundlich sind ähm, und auch da gibt es immer wieder Kündigungen aufgrund von ne? und es wird dann natürlich gesagt, nein, ist natürlich nicht aufgrund der Neigung, aufgrund dessen, ähm, aber letztendlich ist es oft äh, spätestens eine Rolle.
0: Ja, Und dann ist es natürlich gut, wenn man ja, eine Fachkraft hat, die Ach so, ja, müssen die nur friendly sein oder müssen die auch ein bisschen wissen, wovon sie da reden? Also, also muss der Gynäkologe selber Sadist sein, damit er qualifiziert ist, sage ich mal?
1: Es kommt darauf an, in welchem Bereich wir uns bewegen, auf den Kontext. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, eine Panikstörung habe und bin gleichzeitig BDSMerin, dann reicht King-Friendly, dann reicht es, wenn das Thema bekannt ist, wenn es aber darum geht, dass eventuell äh, eine Session schief geht, die Aftercare nicht so funktioniert hat, dann ist es durchaus äh, günstigen Therapeuten zu haben, der äh, sich mit der Thematik auskennt. Was die Juristerei angeht, würde ich mir wünschen und auch hier wieder ein Aufruf, meldet euch, wenn ihr jemanden kennt, dass wir einen, ähm, einen Anwalt haben, der sich auf das Thema vielleicht spezialisiert hat oder der häufiger Fälle in der Richtung hatte, weil der natürlich Tricks und Kniffe kennt, die andere Menschen nicht kennen. Also um da auf deine Frage zurückzukommen, es kommt auf den Kontext an. Es wäre sinnvoll, also An vielen Stellen ist es sinnvoll, wenn die Leute selbst mit BDSM Praxiserfahrungen haben, selbst in der Szene unterwegs waren oder Erfahrungen mit der, mit der Thematik haben, aber es gibt einfach auch Fälle, da geht es einfach darum, dass ich mich nicht abgelehnt fühle und dass BDSM ist ein Teil meines Lebens, aber das spielt in der, in der Therapie meistens keine Rolle, nur ich möchte es auch nicht verstecken, weil Therapie funktioniert nur, wenn ich mich als ganzer Mensch zeige und wenn da Themen ausgeklammert werden, dann ist das meistens nicht günstig.
0: Ja, du hast ja selber da auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn es dann heißt, es geht hier nicht weiter, solange wir das nicht wegtherapiert haben, dann ist ja, das ist ja die maximale Katastrophe. Es hören ja auch vielleicht Menschen, die selber auf diese Liste gehören, hier zu. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Ähm, das heißt, die, die schreiben dir eine Mail am besten.
1: Korrekt, die schreiben mich an und dann kriegen die eine Maske, da tragen die ein, was sie drin haben wollen und… Ja, im Idealfall, äh, ne, also wenn die Kapazitäten reichen, werden wir ab nächstem Jahr auch Fortbildungen haben, die halt helfen, Menschen, die vielleicht selber nicht in der Szene unterwegs sind oder keine Erfahrung haben, ja, kink-friendly zu beraten, weil tatsächlich im systemischen Ansatz ist es ja so, dass du im Grunde genommen alles beraten kannst, egal ob du selbst äh, kink oder queer oder poly bist. Und insofern, die Kompetenzen sind an vielen Stellen da, der Wille muss da sein und die Information muss da sein und da muss dafür muss es Netzwerk geben und dafür sind hoffentlich die KFPs ein Anfang. KFP? King-Friendly Professionals.
0: Ah, okay. <lacht> der der ist ein fürchterlicher Zungenbrecher. No. Ja, aber warum eigentlich das alles so wichtig ist und also warum es eigentlich auch noch TherapeutInnen gibt, die da nicht fit sind, beantwortet übrigens Folge Nummer 76, noch ein Verweis, <lacht> mit Jörg Signerski und Stefanie Verführt, die beide mal erklärt haben, was Therapeutinnen denn beigebracht kriegen in ihrer Ausbildung zum auch Thema eine Sehr Kink. wertvolle Folge. Und zwar, großartig. Genau, sie bekommen genau gar nichts beigebracht. Und deshalb, <lacht> das ist gar nicht Bösartigkeit, glaube ich, sondern auch manchmal einfach fehlendes Wissen.
1: Es gibt äh, tatsächlich auch ähm, einfach insgesamt in der Thematik, also ob das nun Kink ist oder Poli oder Queer oder Trans, die ganzen Ausbildungen decken diese Themen nicht oder nur extrem unzureichend ab. Das heißt, du brauchst eigentlich Zusatzausbildungen und die gibt es aber in Deutschland überhaupt nicht. Es gibt ganz wenige Institute, die so langsam anfangen, das mit einzuschließen. Aber ähm, ja, da gibt es einfach ganz viel Nachholbedarf.
0: Okay, also machen wir erstmal zwei Dinge. Das Erste, ich verlinke natürlich das, die passenden Daten in den Show Notes. Wenn ihr einen King-Friendly-Menschen habt, der auf die Liste soll, melden, schreiben, Bescheid geben. Und wenn ihr das selber seid und sagt, oh ja, super, auf der Liste würde ich mich wohlfühlen, gar nicht zögern, schreiben, draufsetzen lassen, ihr helft Menschen. Und irgendwie ist das doch auch cool, wenn man zum Beispiel als Therapeut weiß, okay, ja, ich habe da selber ein bisschen Interesse. Und dann, dann muss ich auch nicht so höllisch aufpassen gegenüber meinen Klienten, Klientinnen, dass mir niemals ein falsches Wort rausrutscht, man sitzt dann in einem Boot. Das ist ja auch irgendwie auch angenehmeres Arbeiten. Ne? Mhm. Also in meinem Brotjob weiß ich auch, dass die Menschen, die kinky sind, mit denen ist der Umgang einfach ein bisschen zwangloser. Ich weiß nicht, ob das eine Perspektive ist, die okay ist, aber...
1: Das ist deine Perspektive, also ist sie okay.
0: Ja, okay. Vielleicht kann ich mich als kink-friendly Podcaster da drauf schreiben lassen. Nein. Oh. Ist, nein, nicht zu voll, aber dass da ja wirklich Menschen helfen, die ja, die Menschen brauchen mhm. und die nicht auch noch Probleme mit diesen Hilfspersonen haben möchten und sich da noch rechtfertigen müssen.
1: Ich versuche regelmäßig einen Vortrag äh, online dazu zu machen, was ich eigentlich machen kann, wenn ich mich gar nicht traue, diese Menschen anzusprechen. Ne, wir versuchen, wir wollen einen Brief aufsetzen, äh, der so als Standard an, erstes Anschreiben für TherapeutInnen genutzt werden kann. Und äh, einfach insgesamt so ein bisschen Hilfestellung geben. Und äh, die Termine kann man auf meiner Homepage finden, wann, wann diese äh, Vorträge sind. Und man kann mich anschreiben, äh, was es da was ich tun kann, wenn ich keine Therapie bekomme, wenn ich keinen Juristen bekomme, der mir da helfen kann, damit die Wartezeit überbrückt wird oder einfach damit, damit ich das bekomme, was ich brauche.
0: Ich, ich habe eine Sache, die würde ich jetzt vielleicht mal als Anregung loswerden wollen. Manchmal ist der Arzt, die Ärztin, der Anwalt, die sind King-Friendly. Der Kraken an dem Telefon aber, der nicht. Ja, also an der Sprechstundenhilfe vorbeikommen. Ich fände es eigentlich cool, wenn irgendein nettes Passwort oder so vereinbart würde, was man dann einfach beim Anruf oder erst, erste Mail einfach mit reinsetzt, was nicht unbedingt Kink heißt. Und man dann sagt, okay, wenn ich das erwähne, dann, dann ahnen die Menschen schon, worum es geht, man muss es nicht in der ganzen Praxis rum erzählen. Also so eine Art Code. Fände ich ganz cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Einfach mal so als Anregung. Ja, voll gut. Generell mal für alle. <lacht> Okay. Ich werde das Projekt weiter beobachten und äh, das wird wachsen und hoffentlich ganz vielen Menschen äh, helfen, die richtigen Personen zu finden. Bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du das so pusht. Das ist äh, wirklich hilfreich und ich ja, freue mich über jeden, der sich diesbezüglich meldet und vielleicht mithelfen
0: möchte. Ja, äußerst gerne. Hm, es gibt noch Dinge der Woche, das weiß ich. Die will ich nicht vergessen. Ich weiß, du hast sogar mehrere mitgebracht. Ja, ja. Komm, ich bin neugierig. Ich eins, beiß eins. mir schon seit einer Stunde auf die Zunge. Denk mir so, ach, irgendwann muss es runterbringen. Und willst du wissen, was hat sie angeschleppt? Aber
1: hm. okay, also so,
0: du holst was raus. Ja. Nicht erzählen, erstmal zeigen. Ah ja. Okay, Liebes Publikum, eine Premiere. Gemüse. <lacht> eine Möhre. Eine verdammt dicke Möhre. Mein Gott. Warum ist das ein Ding der Woche? Jetzt bin ich gespannt. Also sie ist orange, ich werde gleich ein Foto davon machen, natürlich, kommt ja in die Shownotes. Und das liegt nicht daran, was wir heute Abend hier kochen werden. Ähm, erzähl, wieso ist sie hier?
1: Nee, ich bin heute, habe meine Wohnung verlassen mit dem, oh Gott, ich muss ein Ding der Woche mitbringen und es sollte lustig sein und außergewöhnlich und nicht schon alle ja. 192 andere. Und dann habe ich in den Gelungen. Kühlschrank geguckt und habe diese Möhre gefunden und habe gedacht, Alter, die ist aufs Söhn. Die ist einfach obszön groß und ich habe sie mitgebracht, um uns alle daran zu erinnern, dass Sex was Wundervolles ist und dass wir im Alltag durchaus auch mal an Sex denken dürfen, weil ich dachte an Sex, als ich diese Möhre gesehen habe.
0: Ja, da kann man dann gar nichts anderes denken. Ich habe aber als sie eben rausholt ist aus der Tasche gedacht, um Gottes Willen, was hat sie jetzt, das ist eine der hässlichsten Dildos von der Farbe her, in Orange, da habe ich doch gar nicht erkannt, was es ist, ähm. Ja, wird sie geschnibbelt und gegessen oder wird sie vorher anders verwendet?
1: Nein, sie wird geschnibbelt und gegessen.
0: Okay, die Frage muss gestellt werden, ja, definitiv. Aber so, und dann haben wir noch ein zweites.
1: Genau, das ist ah. mein eigentliches Ding der Woche. Das ah, okay. ist ganz unspektakulär. Ich
0: finde das sehr spektakulär. Das ist mich eine Peitsche, eine schwarze Peitsche, auch da mache ich wieder ein Foto von. Wenn du möchtest, ich mache immer nur so Schnappschüsse, du darfst mir aber gerne Fotos schicken, die ich dann in die Show-Notes baue, weil in der Regel sind alle Menschen in der Lage, bessere Bilder zu machen als ich. <lacht> Eine Peitsche. So, ich erzähle mal kurz. Also, liebes Publikum in den Shownotes findet ihr natürlich ein passendes Bild. Aber was haben wir hier? Das sind circa 25 cm. Das sind schwarze Gummiriemen, schön ein bisschen dehnbar. Und wenn man auf den Tisch haut, das darf ich, dann klingt das auch noch wunderbar. Und äh, der Griff, auch alles schwarz, auch Gummi und hinten natürlich die Öse zum Aufhängen. Ähm, warum die?
1: Damals bei Smart gab es ganz viele Do-it-yourself-Workshops äh, und wo man Peitschen selber machen konnte und das ist eine davon. Äh, und ich mag sie einfach fürchterlich gern, weil sie in jeder Handtasche passt, äh, unglaublich schöne, schöne viele vielfältige Einsatzmöglichkeiten hat und einfach eins meiner Lieblingsspielzeuge. Das
0: ist ein Fahrradlenkergriff, ne? Ja. Erkannt, ha. Sehr gut. Okay, also, dann lass mich doch mal fragen, wenn du ja nun mal mit mehreren Menschen Dinge tust, ich weiß gar nicht, wie dein Polykül im Moment aussieht, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, aber diese Peitsche, sie ist ja immerhin abwaschbar, ist sie seelengebunden, also darf sie nur auf dir verwendet werden und von wem? Wie weit bist du da an Dinge gekoppelt, inwieweit gehören Dinge zu Menschen? Oder würdest du den, den Vibrator quasi mitnehmen und dann ist er morgens in einer anderen Person und abends in der nächsten oder also inwieweit, ja ich nenne es ja immer seelengebunden, wie, wie handhabst du das?
1: Ich bin da sehr praktikabel, äh, also für mich muss es praktisch passen, das heißt es muss desinfizierbar sein, dann darf es auch geteilt werden, aber was meinst, ist es meins und es geht auch wieder mit mir nach Hause, ja. Genau, da gibt es äh, keine Seelenverbundenheit. Aber ich habe drüber nachgedacht, es gibt, ähm, gibt eigentlich auch keine Seelenverbundenheit zu irgendeinem Spielzeug, außer. Ah. ah. Ja, ich dachte
0: jetzt auch so an, das, an die Sache mit dem Subi-Halsband. Ne? Das ist ja auch so das ist so ein emotionales Ding. Teilt mhm. man sowas? Nein. Na, da ist ja auch die Frage, wird neulich bei Twitter wo die Frage gestellt: äh, verbrennen, wegwerfen oder für die nächste Suppe benutzen? <lacht> ja, aber ich auch denke so. Ja, das müsst ihr jetzt für euch beantworten. Es ist natürlich, wenn man zum Beispiel in derselben Szene unterwegs ist, ziemlich scheiße, wenn man als Sub dann zwei Monate später die nächste mit dem eigenen Halsband, was man sich hart erkämpft hat und was man liebgewonnen hat, dann sieht, das ist auch einfach, ob man, ob Menschen scheiße sein wollen, eine Entscheidung. Ganz ehrlich, egal, was das Ding gekostet haben mag, da darf man auch einfach nett sein. Ja. Finde ich. Ja.
1: Ne? Also was so solche Zeichen angeht, Halsbänder und so, die würde ich nicht teilen. Also wenn es ja wie, also ich meine das Halsband ist im BDSM ein bisschen wie so der, der Liebesring in der Beziehung und ähm, ja, das ist egal, ob das 250 Euro gekostet hat, das würde ich niemals für eine andere Person verwenden. Ist einfach so.
0: Kann es ja, um da sicher zu gehen, kann man es am Ende der Beziehung, wenn es aus Stahl ist zum Beispiel, wenn zersägt man es in der Mitte, dann können beide jeweils die Hälfte aufbewahren jetzt andenken. Und es ist garantiert unverwendbar.
1: Ja, das stimmt. Ne? So. Es gibt tatsächlich eine besondere Fessel, die ich ähm, von meiner damaligen Partnerin noch habe, ähm, die wir gar nicht häufig benutzt haben, aber die ich auch immer noch aufhebe. Einfach weil. Ja.
0: Okay. Und
1: das so. letzte ist das.
0: Ein Schlüssel.
1: Ja, nicht ganz. Das ist es nämlich.
0: Ja, ein, ein, ein Schlüssel. Ein Handschählenschlüssel, so, ja. würde ich sagen.
1: Wie ich dachte, du meinst das ganze Konglomerat. Dankeschön.
0: Okay, ich versuche mal nur ein Bild von diesem Handshell-Schlüssel zu machen. Es ist ein ähm, normaler Handshane-Schlüssel, würde ich jetzt sagen. Also der, ich versuche mal nicht zu so viele Schlüssel mit drauf zu haben. So. Wahrscheinlich hat das Bild die Qualität, dass man ihn sogar nachmachen kann aufgrund des Bildes. Ich bin gespannt, wozu dieser Schlüssel gehört.
1: Der gehört einfach zu meinen Handschellen. Ganz normale Polizeihandschellen. Und das, was ich daran so schön finde, ist, also man sieht mir ja mein BDSM-Sein nicht an. Ich habe keine Heizbänder, ich habe keine Zeichen, bis auf natürlich dieses legendäre, Warte?
0: Und jetzt lüftest du etwas. Ein T-Shirt. Das Smart Rhein-Ruhr EV-T-Shirt ja. mit der riesengroßen Triskele vorne drauf. Genau. Sehr gut, das trägst du drunter. Ja, ja. aber das habe
1: ich extra für dich angezogen, das trage ich nicht so häufig. Ah, wunderbar, danke schön. Äh, weil das ist ja wertvoll, das ist ja über 20 Jahre schon alt oder 20 Jahre, 15, ich weiß nicht. Aber mh, man sieht mir mein BDSM-Sein nicht an und ich erfreue mich sehr daran, diesen Schlüssel ständig bei mir zu haben und damit... Ja, eigentlich immer ein Zeichen für mich zu haben, um mich daran zu erinnern, dass es das gibt und dass es Teil meines Lebens ist und es ist ein bisschen für mich wie so ein verstecktes Zeichen, das nur ich verstehe oder die wenigen Menschen, die wissen, jetzt wissen es ein paar mehr, dass es an meinem, an meinem Schlüsselbund ist und das, das hat für mich was Emotionales, weil es dieser Schlüssel steht halt für, für mein Leben mit dem BDSN und das war echt a hell of a ride und das hat mir, ja und deswegen, den habe ich immer dabei.
0: Ja, manchmal ist es auch so ein kleines Symbol, was einen für einen selber da ist. Ja. Jetzt hast du natürlich von mir auch einen Keyholder bekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wäre ja das Upgrade für deinen Schlüsselbund. Das wäre ein bisschen offensichtlicher.
1: Das stimmt. Wäre Und das da zu offensichtlich? Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich meine, ich lebe das ja jetzt inzwischen sehr, sehr offen. Das war eine der, der größten Entscheidungen meines Businesses, dass ich halt, da mich nicht mehr verstecken will, habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil es ja nicht nur mich betrifft. Keine Ahnung, ob ich in zehn Jahren feststelle, es ist ein Fehler, aber ähm, mittlerweile verstecke ich das nicht mehr und ich werde den Schlüsselanhänger mit Stolz tragen. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
0: Okay, die Uhr zwingt mich dazu, jetzt so wirklich Richtung Ende zu kommen. Jetzt haben wir ja deine ganze eigene BDSM-Geschichte, da habe ich ja abgebrochen mhm. ne, am Anfang. Vielleicht magst du doch noch mal ein bisschen erzählen, wo du jetzt selbst angekommen bist. Wie sieht dein Podikül aus? Was magst du da verraten? Wie vielen Menschen unterwirfst du dich und all solche Sachen? Also welchen Stellenwert hat BDSM inzwischen, abseits vom Beruf, bei dir im Leben eingenommen? Wo bist du heute?
1: Also die größte Veränderung ist sicher, dass BDSM einfach Teil von mir geworden ist. Ich muss es nicht mehr wie eine Fahne vor mir hertragen, sondern es ist einfach ein Teil meiner meiner Lust, meiner Identität geworden und es ist, ähm, ich bin unglaublich entspannt mit meinem BDSM geworden. Es ist nicht mehr so, dass ich denke, es muss sein. Es muss auch nicht nicht sein. Also es gab auch Phasen, wo ich dachte, vielleicht bin ich gar keine BDSMerin. Und das, was ich halt sehr schön finde, ist, dass ich jetzt Einfach, ist immer so ein schönes Wort, aber dass ich jetzt einfach anfange, BDSM-Elemente in meine Sexualität einzubauen, das ist etwas, das ich früher nicht gemacht hätte. Also früher war das für mich relativ stark getrennt. Äh, und inzwischen gibt es einfach so Elemente, die ich, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe und dann wird das mit integriert. Aber als du fragtest, wie oft unterwirfst du dich, da kann ich nur eins sagen, viel zu selten. Ähm ja,
0: aber auch auf wie viele Menschen. Also ich weiß nicht, also <lacht> naja. Wenn du jetzt nun mal Sub bist? Mhm. Nein, das würde
1: ich so nicht sagen. Äh, okay. Ich dominiere schon auch ganz gerne. Okay. Ähm, aber wenn, wenn der Mangel gerade sehr groß ist oder das letzte Mal schon sehr lange her ist, dann, dann ist die Sub auf jeden Fall sehr viel lauter als die Dom. <lacht> okay.
0: Ja, meine, meine Überlegung wäre so ein bisschen gewesen, wenn du dann zwei Menschen hast, die tendenziell dominant sind und beide mit dir spielen, dann... Ah, ja, da hat man ja so ein leichtes Loyalitätsproblem oder man muss sich immer erinnern, wer welche Regeln wie wann aufgestellt hat. Ein kompliziertes Ding, aber ich glaube, das ist ein Thema für die nächste Folge.
1: Ja, das würde ich auch, also mein Herz könnte das nicht.
0: Wo geht die Reise hin? Tja. Das ist dieser schöne Einstellungsgesprächsding, wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> also wird alles mehr oder weniger oder musst du umstrukturieren? Oh Gott, hoffentlich hören, dass die Menschen nicht, die dann davon betroffen sind. <lacht> äh, wo sagst du, wo geht der Weg hin?
1: Also wenn ich mir so mein, mein Traumsetting bauen würde, dann ähm, wäre es so, dass ich mh, noch eine mh, sehr deutlich BDSM als Vorliebe nutzende zusätzliche Partnerperson hätte, die nicht 200 Kilometer entfernt wohnt, <lacht> was tatsächlich ähm, sehr häufig der Fall ist im Polykontext. Ich wäre weiterhin mit meinem großartigen Partner zusammen, der so geduldig und so gesprächsoffen und so wundervoll ist. Und äh, die Partnerperson, die in seinem Herzen wohnt, ähm, dürfte auch weiterhin gerne Teil unseres Lebens sein. Also so viel wird sich nicht verändern, außer mehr BDSM in meinem Leben.
0: Okay, ja, mehr BDSM, das ist ja, ganz ehrlich, wer sagt das nicht? Ne?
1: Ja, also da braucht man ja auch Zeit für. ne Also ich meine, so ein, so ein Quickie unter der Dusche kann man halt irgendwie morgens mal einschieben. Aber ähm, ich finde, so richtig ordentliches BDSM mit irgendwelchen Nachrichten oder ne, dass man sich zwischendurch mal ein bisschen teast und so, das kostet halt auch Zeit und Ressourcen. Und das kann ich mir bei meinem aktuellen Leben auch gerade gar nicht vorstellen. Da ist so eine Session every once in a while schon ganz okay, aber... So BDSM, der auch so ein bisschen Richtung ds geht, wo geht, wobei ich komplett 24-7 nicht leben möchte, aber der so ein bisschen mich im Alltag auch trägt, der braucht Zeit und der braucht Ressourcen, das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Das würde ich mir aber für in fünf Jahren wünschen, weil da sind meine Kinder schon ein bisschen was älter und mein Job ist vielleicht ein bisschen entspannter, weil ich da eine bessere Organisation hätte, weil ich momentan noch mit diesem ganzen Bürokratiekrempel struggle ja, das, das würde ich mir so wünschen. Dass es jemanden gibt, der genauso fasziniert und experimentierfreudig mit dem BDSM unterwegs ist wie ich.
0: Ganz ehrlich, ich drücke dir bei alledem absolut die Daumen, das klingt alles machbar und nicht erst bei Renteneintritt. <lacht> ja. Aber selbst dann wäre es ja noch nicht zu spät, haben wir ja schon rausgekriegt. Ja. Okay, ich habe noch so die ein paar letzte kleine Shorts, das heißt ich werfe mhm. dir nochmal einen, einen Begriff oder einen Satz an den Kopf und... Ähm dann kannst du einfach ganz kurz dazu was sagen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Mhm. Schon.
1: <lacht> Mal gucken, ob ich ganz kurz schaffe, weil das ist nämlich etwas, das kann ich überhaupt nicht.
0: Okay, also erster Punkt. Safe Word und Ampelsystem.
1: Das sind gute Sachen, wenn man gut damit umgehen
0: kann. Beim wievielten Date sollte man sagen, dass da noch andere Polypartner sind?
1: Vor dem ersten Date.
0: War mhm. die einfachste und letzte aller Fragen. Bist du glücklich?
1: Ja, sehr und total dankbar, dass ich hier gewesen sein durfte.
0: Oh Gott, das, ich bedanke mich, dass du dir die <lacht> Zeit genommen hast, dass du den weiten Weg hier angetreten bist. Und Sonne, äh, ganz ehrlich, äh, vielen, vielen Dank. Das Gespräch ist länger geworden als erwartet und zu kurz eigentlich für alles, was wir besprechen wollten. Das heißt, wir müssen da nochmal was dranhängen. Für die Menschen, die dich suchen, erstmal der Hinweis kunstde und da findet ihr alles, da findet ihr alle Links und so, aber du hast ja auch eine Webseite, komm einmal kannst du sie sagen, wo oh. findet man dich im Netz.
1: Man findet mich unter sonja weil ich Jüngling mit Nachnamen heiße, ich bin auf Insta unter sonja -jüngling embrace ich bin auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, ich bin im Joy-Club mit meinen Veranstaltungen zu finden, du wirst mich finden, mein Nachname ist nicht so häufig.
0: Okay, also Sonja Jüngling, alles klar, Boah, viel Erfolg bei allem, viel Gelassenheit und Ruhe, wenn es mal ein bisschen hoch hergeht und dass, dass die ausgedehnten Sessions mit ganz viel DS und Impact, dass, dass die einfach nicht allzu lange auf sich warten lassen und dass du die einfach genießen kannst, damit du Energie tankst für alles, was du auch an Projekten hast. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
1: Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.